0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Was, was ist denn das für ein Ton?
1: Das muss der Cyber sein.
0: Sigma Gabriel,
2: Thomas Dins, hier Alex Durkent. Sigma Gabriel, Thomas Dins, hier Alex Durkent. Die drei Fragezeichen. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen die Vorteile des digitalen Fortschritts nutzen können. Vernetzte Hausgeräte, neue Online-Bildungsangebote, intelligentes Energiesparen, Telemedizin und mobiles Arbeiten. Der digitale Wandel bietet große Chancen, Wohlstand und Lebensqualität zu sichern. Deshalb hat die Bundesregierung eine umfassende digitale Agenda 2014 bis 2017 verfasst. Alle gesellschaftlichen Gruppen sind aufgerufen, sich am digitalen Wandel zu beteiligen. Am 20. August haben die Bundesminister Gabriel, de Maizière und Dobrindt die digitale Agenda in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Cyber, 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 Cyber. Was noch vor kurzem Zukunftsvision war, ist heute in Deutschland alltäglich und aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken. Jeder kann nahezu jedem Ort elektronisch kommunizieren, Informationen abrufen. So wie Produkte und Dienstleistungen im Internet kaufen und sich online fortbilden. Die Menschen leben zunehmend in einer digital vernetzten Welt. Am Arbeitsplatz, in der Schule oder Universität und hier in eigenen. Eins, zwei, drei, vier Wänden. Yeah. This one goes out to Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Und Frank Walter Steinmeier. Steinmeier.
0: Ja. Da bist platt, wa? Wer hätte das gedacht, dass der Cyber so schnell übereinkommt? Ja. <lacht> über uns alle. Über uns alle, genau. Ja, hier ist Logbuch Netzpolitik, Ausgabe 114. Und wir hatten eine kleine Pause. Das war äh, technisch und nachrichtentechnisch äh, bedingt. Es gab nicht so viel und wir waren zu faul und verhindert und überhaupt und schön zu sehen, wie ihr alle immer total durchdreht, wenn mal äh, eine Woche kein äh, Logbuch Netzpolitik kommt, auch absolut äh, nachvollziehbar, Ähm, können euch auch gleich warnen, dass wir so gerade bei der Terminplanung fürs nächste halbe Jahr gesehen haben, da kommen noch ein paar ruppige Zeiten auf uns zu, aber äh, wir versuchen natürlich immer ähm, hier was in Bewegung zu halten
1: wir müssen ja. natürlich an dieser Stelle Arne Benze danken.
0: Genau, Arne Benze hat nämlich äh, schön nach der letzten Sendung unseren kleinen, was war's, Tipp, Aufruf, ich weiß gar nicht, wir haben es so fallen lassen. Dass auf Twitter
1: ne? nochmal den, den Wunsch vernachdrücklicht und dann hat es nicht lange gedauert. Und äh schon
0: war Cyber Cyber, jetzt ärgere ich mich so ein bisschen, dass wir die
1: Sendung nicht Cyber Cyber genannt haben. Können wir doch, die, diese Sendung nennen wir jetzt Cyber Cyber und dann haben wir Cyber und Cyber Cyber. <lacht> Anne, äh, Anne kriegt natürlich auch noch den, den, den großen Gefallen. Anne kriegt auch noch den großen Gefallen, dass wir darauf hinweisen, wohlwollend darauf hinweisen, dass der Chaos-Treff Osnabrück sich gerade in Gründung befindet und sich über Zuwachs freut.
0: Ja, wo er organisiert ist sozusagen.
1: Genau. Mhm. Und sein, sein Soundcloud-Profil, wo es diesen Song und viele weitere gibt, ist natürlich auch bei uns in den Shownotes verlinkt. Mhm. Und ja, ich äh, war... Machen wir noch einen
0: Slatter-Button dazu.
1: Der müsste auch irgendwie da bei Soundtrack sein, aber da achten wir natürlich auch drauf. Nee, der wird dann bei uns ja. Genau, jetzt also, auch bei uns. Genau. Jetzt, so auch, ist, jetzt auch bei uns Flatterband. So was, ja, sowas ist vor allem, ich finde das sehr, sehr cool, wenn solche Sachen passieren. Und gefühlt, gefühlt, äh, haben wir sowas äh, früher öfter gehabt. Ähm, also es hat so also bei, äh, also wir als jene ähm, haben. Was? ja als jene Netzgemeinde achso wir wir die Netzgemeinde da war irgendwie das war häufig das ist nicht ähm, schlecht wenn wenn öfter öfter witzige Dinge geschehen wie zum Beispiel Steffen Seibert Steffen Seibert kennst du, ne? auch geboren in den Kommentaren von Logbuch Netzpolitik
0: das ist sozusagen der, der Regierungssprecher der digitalen Regierung sozusagen
1: ja, nee, der der hat natürlich auch der eine digitalisierten. Ist, also unter äh, Steffen Seibert äh, twittert der äh, Cybersprecher der Cyberregierung und Chef des Bundescyberamtes, Abteilung Satire, ja, also wer jeder weiß, Steffen Seibert, der ähm der Regierungssprecher hier als Steffen Seibert unterwegs. Findet, und findet hier sozusagen sein digitales Äquivalent. Ja und der twittert die ganze Zeit ähm, Ausschnitte, hauptsächlich aus der digitalen Agenda, Sätze aus der digitalen Agenda und <lacht> anderen äh, Cyberveröffentlichungen der Cyberrepublik.
0: Du meinst, das sind alles Originalzitate aus der Agenda?
1: Ausschließlich. Äh, also es gibt glaube ich
0: eine So wie auch jetzt eben in dem Song. Genau. Das ist echt schon gut, dass man da eigentlich überhaupt gar nichts mehr hinzuerfinden muss und es wirkt schon absurd. Die
1: fortschreitende Digitalisierung schafft neue Tätigkeitsfelder und bietet Chancen für Beschäftigung.
0: Wir helfen den Menschen, ihr Bewusstsein für und ihre Kenntnisse über die Sicherheit im Netz zu stärken. Die wachsende Bedeutung des
1: Internets im Alltag führt
0: dazu, dass
1: sich das bürgerschaftliche Engagement immer mehr ins Netz verlagert. Digitale Infrastrukturen
0: als Vertrauensraum
1: stärken. Die Verwaltung soll über verschiedene Wege sicher und einfach erreichbar sein. Wir führen D-Mail flächendeckend ein.
0: Also auch schon ein paar Drohungen enthalten, ja, dass, äh, dass das äh, bei Twitter noch als Satire-Account durchgeht, ist bemerkenswert. Wir beabsichtigen die Durchführung eines
1: Modellprojektes Freiwilliges Soziales Jahr digital. <lacht> ja, ja, sehr schön. war sonst noch irgendwas? Ja, also, äh, Da war doch eine Demo. Da war eine Demo. Ja, wir waren nicht da. Wir waren nicht da. Du warst verhindert? Ich war im Ausland. Ja. Ich habe eine gute
0: Ausrede. Was ist deine? Äh, Ich habe... Also, ich weiß gar nicht, ob ich dann noch hingegangen wäre, wäre es mir an dem Tag nicht auch noch komplett entfallen. Also ich hatte es dann auch einfach überhaupt nicht, äh, die Bohne äh, auf auf dem Zeiger. Aber ich war auch schon so wie soll ich sagen, unexcited. Also mir ich, mir missfällt ein wenig, äh, mir missfallen generell so Veranstaltungen, die einfach den Eindruck machen, dass sie einfach nur noch so einem bestimmten Ritus äh, erfüllen. Ja, äh, womit ich auch nicht sagen will, dass, dass man das grundsätzlich nicht machen kann. Das ist schon irgendwie okay. Aber erstmal so eine Demonstration kann irgendwie zwei Effekte haben. Ja, Im Idealfall wirkt sie auf die gesamte Gesellschaft und alle sind irgendwie komplett entsetzt und beeindruckt, wie viele Leute da jetzt auf einmal zusammenkommen und sich irgendwie unter so einem Themenmantel äh, hervortun und alle sind total schockiert und alle Gesetze werden sofort geändert. So, ne? Das ist sozusagen das, das, ist das eine Ideal, was man... Was äh, wir immer wieder sehen. Ja, okay. Ich, mein, ich rede ja auch von einem Ideal, dass man da selten hinkommt. Aber das gab es ja auch schon. Also es ist, ja ist ja auch nicht so, dass jetzt Demonstrationen generell wirkungslos sind. Aber in den allermeisten Fällen habe ich so den Eindruck, gibt es da schon so einen Abnutzungseffekt generell gegenüber solchen Demonstrationen. Ja, Also sie können eigentlich nur wirken, wenn sie auf eine überraschende Art und Weise groß sind. Oder äh, auf eine überraschende Art und Weise besetzt sind. Ähm... Ja, und die zweite Wirkung ist halt diese Innenwirkung, um einfach eine bestimmte Szene zusammenzuschweißen, so mit hier, du bist nicht allein, andere Leute äh, vertreten dasselbe, wir kämpfen für die gemeinsamen Ziele und so weiter. Das sind im Wesentlichen so die beiden Wirkungsfelder, die ich sehe für Demonstrationen. Was Letzteres betrifft, hatte ich bei der Angst eh schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass es da nicht unbedingt jetzt so sehr sehr viel Konsens äh, gibt, wohin die Reise geht, das kann man auch anders sehen. Aber ich finde halt auch einfach die Energie, die äh, reingesteckt werden muss, um so eine Veranstaltung zu machen in, und dann im Hinblick auf ihre Außenwirkung, also auf letzten Endes, was erreicht man damit tatsächlich, ja, unabhängig von diesem nach innen gerichteten äh, Appell, ist halt einfach zu vorhersehbar. Ja. Findet statt, ja im September, dann fahren sie alle wieder nach Berlin, da macht man schon so seine Partys und seinen sonstigen Treffen drumherum, Passt ja und dann laufen wir ein bisschen durch Mitte und zeigen den Touristen unsere Schilder. Ja, ansonsten ist da halt niemand. Das ist jetzt eine etwas überspitzte Sicht vielleicht darauf Aber das ist ist, ist ein bisschen mein Gefühl gewesen. Und ich würde mir sehr viel mehr wünschen, dass ein bestimmtes Demonstrationspotenzial sehr viel mehr in überraschende Aktionen äh, umgesetzt wird. Da fehlt mir einfach so ein bisschen der äh, Guerilla-Aspekt. Trotzdem haben wir jetzt dieses Problem
1: im Prinzip an der Backe, dass diese Demonstration ja auch in einer gewissen Form ja stattfinden muss. Warum? Erwartet wird. Ja. Ähm, das ist eine der Demonstrationen, die, wann war dieser Höhepunkt? Ähm, also die größte Freiheit statt Angst, die ja dann irgendwie in äh, Tagesschau und was nicht alles war, Es ist dann äh, um... Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das war. Ja, also Irgendwann 2006, 2008 Post, Post, oder so. Post Ursel sozusagen. Ja, genau. Mhm. Da war das natürlich, da war diese ähm, Freiheit statt Angst, das war ja diese, eine, der, eine der deutschen Großdemonstrationen des Jahres, im Prinzip vom von der von der Presseaufmerksamkeit her. Und es ist natürlich ein, ein Drama, dass sie das in im letzten Jahr und in diesem Jahr nicht geworden ist, weil diesen, wann war das jetzt, Samstag oder Sonntag, den Nachmittag am Wochenende, den kann man schon mal aufbringen, ja, vor allem wenn sich da drum Randprogramm, äh, 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 wenn es noch weitere Attraktionen gibt. Wenn es noch weitere Attraktionen gibt, ja, wenn man, wenn es so quasi das FSA Wochenende, ja, wo dann alle sagen, wir sind in Berlin und wir, äh, da machen wir bei der Gelegenheit noch irgendwie einen Stammtisch in der Seabase und, äh, ein Hackathon im in eine, im im CCCB oder weiß der Geier, ja, aber ge- genau die Dinge passieren eben auch nicht, ja? Das heißt, diese, dieser Klassentreffen Charakter auch zur gegenseitigen Bestärkung das mag jetzt sein, dass du sagst, der der nutzt sich ab und der ist nicht der Weisheit letzter Schluss, das sehe ich auch so. und ich bin ja auch selber nicht da gewesen, aber es wäre natürlich Trotz allem ein wünschenswerter Effekt, dass so eine Demonstration mehr als 6.500 berichtete Besucher hat, weil sie eben auch schon mal sehr weit darüber war. Und das ist dann doch insgesamt beklagenswert. Ich sage nicht, dass es keine anderen Aktionen geben soll. Ich sage nicht, dass diese Freiheitsstadt Angst eine besonders originelle oder tolle Veranstaltung ist. Aber es ist eben auch... Eine Marke, die sich da jetzt gerade selber verbrät. Und ähm, das äh, da leidet letztendlich auch unser politisches Anliegen drunter, wenn man eben sieht, wenn jemand in der CDU sieht, naja, kriegen ja eh nichts auf die Reise. Die kriegen ja noch nicht mal irgendwie ein paar Mann auf der Straße. Was soll ich mich mit denen überhaupt auseinandersetzen? ja. Ähm,
0: ja In deswegen Insofern denke ich, muss ich man da, da jetzt auch einfach mal die Kraft haben zu sagen, okay, so äh, das Peak, Peak FSA ja, war irgendwie durch, jetzt denken ja. wir uns das vielleicht mal was Neues aus, was eben jetzt nicht einfach nur dieser normale äh, traditionelle Schützenfestzug da durch die Straßen ist, weil das finde ich ist auch irgendwie so ein bisschen, ehrlich gesagt, also Protest geht auch kreativer, haben wir ja gerade gehört, also man kann ja das vielleicht auch mal ganz anders aufstellen und sich einfach über neue Protestformen auch mal äh, Gedanken machen also nicht dass es das nicht im Einzelnen auch äh, gibt aber mit der Energie und dem Geld letzten Endes auch was in so eine Veranstaltung gesteckt wird könnte man sicherlich noch ein paar putzigere äh, Sachen machen
1: absolut richtig aber trotzdem äh, also ich bin ich bedauere es trotzdem dass dass diese Veranstaltung eben offenbar wenig Anklang ja,
0: ist so. Also gefunden muss, man halt, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt so ist. Das kann man natürlich bedauern und beklagen, aber von bedauern und beklagen kommen man nicht weiter.
1: Naja, es hat, es hat natürlich, also es gibt ja, das haben wir glaube ich im letzten Jahr ja,
0: schon bei unserem Rückblick ein bisschen betrachtet, damals war glaube ich Anne Roth hier zu
1: Gast. Ähm, es gab natürlich dann auch intern in diesem Organisationsbündnis, gab es dann irgendwelche, Überwerfungen oder Diskussionen oder Debatten, die dann dazu geführt haben, dass bestimmte Organisationen sich eben jetzt nicht besonders groß eingebracht haben, andere Organisationen sich besonders groß eingebracht haben. Das ist natürlich auch scheiße, wenn du eine Bewegung überhaupt erstmal an diesem Punkt hast, dass es, dass es sowas überhaupt gibt, ja, dass Gruppen sagen, hm, wir finden irgendwie keinen bei uns, der äh, sich mit dieser Sache auseinandersetzen möchte. Und das war bedauerlich, aber wir können jetzt auch keinen zwingen. Und ähm, <lacht> ja, ja, wir unterzeichnen den Demo-Aufruf mit, aber macht mal unser Logo jetzt nicht allzu groß. Äh, wir wollen halt, äh, wir wollen die Schlagzeile vermeiden, dass wir uns irgendwie unsolidarisch von diesem Ding. <lacht> Trennen, ja. Ähm, Aber gleichzeitig ähm, wollen wir da selber keinerlei Ressourcen äh, reinstecken aus äh, verschiedenen Erwägungen.
0: Hast du irgendwas darüber gehört, wie groß so das äh, Looney-Potenzial war auf der Veranstaltung? Ich meine, das ist ja auch früher immer schon so diese ganzen Flachköppe da von Infowar und äh, sonstigen Verschwörungsabteilungen dazugestoßen. Jetzt gibt es ja dann auch diese ganze Montags äh, naja, demonstration ja, ich, ge- ich weiß, dass die dafür geworben haben. Ja, das halte, das ich, jetzt, haben, aber ja, ich, das halte ich nämlich auch für absolut problematisch, ja, weil ja, ja, aber ich auch echt nicht auf, einer, auf einem Straßenzug unterwegs sein.
1: Das ist richtig, aber also wie gesagt, ich bin selber noch nicht mal hingegangen. Ich habe keinen Finger für dieses Ding krumm gemacht. Ich bin nicht hingegangen. Ich habe noch nicht mal irgendwie in einem Tweet dafür, dazu aufgerufen, das Ding zu besuchen. Ja. Ähm, trotzdem muss man eben auch aus politisch-strategischer äh, Erwägung da eben dran gehen. Und wenn da halt Spacken auftauchen, ja, die irgendwie ähm, teilweise sehr verquere äh, bis ähm, ähm, ja nicht haltbare politische Positionen irgendwie vertreten oder Auffassung, was in der Welt denn geschehen ist, da musst du eben zusehen, dass du mehr bist als die. Ja, aber du kannst ja nicht als kannst ja nicht dich selber als sane betrachten und sagen, unter den 6500 Leuten sind aber 500, die einen an der Waffel haben, trotzdem aber die Freiheit haben, sich dorthin zu bewegen. und die halten aber blöde Plakate hoch und ich habe Angst, mit denen auf einem Bild zu sein, da musst du eben zusehen, dass du ein größeres Plakat hast. Ja und dass dass du die halt dass du dich derer als Bewegung entledigst oder dass du deine Bewegung so groß machst dass dass diese Personen da drin keine, keine nennenswerte Menge mehr stellen und dadurch dass Menschen dann eben nicht hingehen führen sie aber auch genau dazu dass das eben passiert dass das, dass denen da dass das Feld überlassen wird und Freiheit statt Angst ist eben leider nach wie vor eine Marke die ähm, ähm, mediale Beachtung befindet. Und du die eben auch mediale Be- Beachtung findet, wenn da keiner hingeht. Ja, bei anderen Demonstrationen hast du teilweise das Glück, oder die haben das Problem, dass sie sagen, äh, ja, wir, wir hoffen, dass unsere Demonstration überhaupt die Schwelle
0: reißt, äh, mediale äh, Berichterstattung hervorzurufen. Die das hat sie ja übrigens geschafft, also in die Tagesschau war die Veranstaltung jetzt auch. Richtig,
1: weil die Freiheit statt Angst Demonstration dieses Problem nicht hat. Sie hat das andere Problem. sie hat hoffentlich schreiben die, hoffentlich kriegen wir genug Leute, damit nicht nachher in der Tagesschau gesagt wird, ist keiner hingegangen. Weißt du, die, das, du hast halt nicht mehr die Wahl zu sagen, ähm, wir, wir machen die Freiheit statt Angst Demo nicht. Oder wir lassen die sang- und klanglos ja, ähm, ja, nicht stattfinden.
0: Ich, na, dann, dann ist aber besser, äh, man, man skippt das, als 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 dass man sich permanent jetzt in dem Druck sieht, äh, so, oh Gott, jetzt wir müssen noch halbwegs stark äh, wirken, dann, dann bist du ja einfach in so einer Schleife gefangen. Ich meine, dann geht es einfach wirklich nur noch um diesen Event als solchen und überhaupt nicht mehr, worum es eigentlich geht. Weil wenn man jetzt, äh, ich sag einfach, mit Large-Demos kriegst du den Drops nicht gelutscht. So. Ist ja, ja richtig. Das kann man irgendwie toll finden und es ist schön, dass wir uns alle in Berlin treffen und wenn das Wetter gut war, sind wir noch ein bisschen gebräunt, aber äh, das hilft nicht weiter. so Deswegen Energie in andere äh, Demonstrationsformen, die auch durchaus im öffentlichen Raum stattfinden können. Ja, aber die man sehr viel mehr äh, mäßig organisiert und wo man vielleicht äh, an einer Stelle mal eine ne, ne gute Idee entwickelt, die dann eben auch von vielen kleinen Gruppen an vielen Orten immer wieder zum richtigen Zeitpunkt in der Öffentlichkeit wiederholt werden kann. Es ist es ist ein valider
1: Punkt, findet aber genauso wenig statt. Und ist es ist nicht so, als wären irgendwie Aktivistenressourcen gerade besonders äh, blockiert, mit der mit der Freistadt Angst gewesen bis auf irgendwie ein paar Leute aus Bielefeld, die das ganze Ding schultern, ja? Es ist nämlich so, dass äh, eben was weiß ich, Organisationen in denen ich dann eben auch vernetzt bin, die haben eben als Alternative gar nichts gemacht. So und ich bin da d- das beste Beispiel dafür, ich habe nichts anderes gemacht. Ich hätte was anderes machen können, ich hätte eine coolere Aktion machen können, aber die 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 tatsächliche Entscheidung vor der die Menschen eben stehen ist, dahin gehen oder nicht die Aktion machen oder nicht. Natürlich kann man sagen, wir könnten coolere Aktionen machen, wir könnten mehr Aktionen machen und so weiter passiert, aber eben auch nicht. So, und dann, dann muss man sich doch irgendwann im September hinstellen und oder Ende August hinstellen und sagen, okay, wenn wir alle nichts Geiles auf die Beine gestellt haben in der ganzen Zeit, was ja auch nicht stimmt, ne, CCC hat ja, äh, gerade dieses Snowdenfeld medial sehr erfolgreich beackert. Ähm, sehr viel Aufmerksamkeit für, für ähm, Äußerungen und Aktionen in dem Umfeld bekommen. Ne? Mhm. So, Aber wie gesagt, die, die Alternative zu sagen, ich, äh, ich gehe da nicht hin, weil ähm, das müsste eigentlich alles anders sein, aber ich mache es auch nicht anders, ist eben auch ne, eine, die als ja unsolidarisch äh, kritisiert werden kann. Wie gesagt, auf der Position bin ich ja selber, ne? aber ich, ich find find's halt… Ähm
0: ja, unsolidarisch weiß ich nicht, äh, nur weil die anderen jetzt der Meinung sind, das wäre jetzt die beste und einzig äh, denkbare Ausdrucksform. Nein, das hat doch, grad, hat doch keiner gesagt. Keiner hat gesagt,
1: dass das die die beste und einzig wahre Aktion ist. Das hat Selbst, selbst Padelun von äh, Digital Courage hat das nicht gesagt. Der im Prinzip, der einzige ist ja das Ding noch oder die einzige Organisation ist die das Ding noch irgendwie ähm, versucht am Kacken zu halten. Aber
0: in dem Moment, wo du Sol- Solidarität einforderst, ja, dann klingt das so als als äh, müsste ich sozusagen darauf reagieren. Nee,
1: habe ich auch nicht. Ich habe nur gesagt, dass man das als unsolidarisch bezeichnen kann, was wir getan haben. Gehen nicht hin, machen nichts anderes besser.
0: Ich hoffe ja, wir machen hier was besser. Aber <lacht> ja. Äh, <lacht> ja, also es ist mir zu so einfach äh, mit diesem äh, Unsinn. Das w- würde ich halt so nicht, nicht nicht gelten lassen, weil wenn wenn mich was nicht zieht, dann zieht es mich halt nicht. So und dann dann ist es nicht meine Schuld, dass ich da äh, mich nicht ausreichend für begeistern kann. Ist so und das scheint ja auch sehr vielen anderen zu gehen. Ja, äh, sonst würden wir nicht über äh, limitierte Teilnehmerzahlen reden. Ich meine, man kann jetzt auch sagen, sind 6.500 Leute nichts? Nein, sind es nicht. Ja, Es sind immer noch 6.500 Leute. Mhm. Also denkt dir mal was aus, wofür du 6.500 Leute auf die Straße kriegst. Das ist jetzt auch nicht so einfach. Von daher würde ich auch nicht sagen, dass es keine Unterstützung hat. Ja, das läuft so irgendwie für sich. Aber ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie äh, den Eindruck macht, dass wenn man da jetzt rein investiert, äh, dann wird das schon was. Sondern ich finde das irgendwie ein ausgelutschtes Ding, sorry. Also das ist sicher, einfach so mein. Sehe ich ja genauso. Ich sage nur, dass es halt an,
1: an unseren an, an den politischen Zielen und an den politischen Aktionen der äh, Gruppen ein Klotz am Bein ist. Ja, und zwar ein blöder Klotz am Bein ist, dass, dass man sich damit die Leute ähm, oder die Politiker, die auf die man versucht Einfluss zu nehmen, die betrachten natürlich sehr, sehr genau, mit mit was für einer Gruppe sie da zu tun haben hm. und wie gefährlich die ihnen sein kann. Und das war es lange her, dass Sascha Lobo da mal, glaube ich, auf Spiegel Online einen sehr äh, schönen Artikel zugeschrieben hat, wo er also sagte, so also diese diese Netzlobby, Netzgemeinde ist eine relativ kleine, relativ äh, arme und mittellose Vereinigungen, die gemessen an ihren Ressourcen einen ziemlich enormen Einfluss entwickelt. Ja? Also überlege mal allein, wie oft CCC-Leute in Bundestagsausschüssen sind, da investieren oder wie oft äh, äh, unsere Positionen in einer äh, Nachrichtensendung wie der Tagesschau ähm, äh, äh, vertreten werden. Ja, Da investieren PR-Agenturen, die wissen, was zehn Sekunden Tagesschau die kostet, da müssen die ein paar Leute äh, ein Jahr für beschäftigen, die da irgendwie mit Konzepten drauf hinarbeiten, so ungefähr. Ne? Also es sind die absoluten Perlen der, der Medienaufmerksamkeit, die wir teilweise mit, mit sehr kleinen Ressourcen abfrühstücken. So, und dann ist es natürlich einmal im Jahr, kann es, ist es für, für, für die gesamte Bewegung recht schädlich wenn zu erkennen ist, die haben sich sehr viel Mühe gegeben zu motivieren. Zu motivieren ähm, aber kriegen nicht, nicht, nicht wirklich nennenswert Leute auf, auf die Straße. Das ist was, womit du halt äh, dann auch in der politischen Arbeit konfrontiert bist. Das ist alles, was ich sage. Und deswegen ist es, es ist ein, ein, ein unliebsamer Klotz am Bein, dass man da diese Aktionsform hat, die einerseits äh, in ihrer Wirksamkeit ähm, durchaus in Frage gestellt werden kann, äh, die ähm, auch l- zu Recht langweilig ist, um deren Organisation irgendwie viele, viel, viel Zwietracht entsteht ähm, und das ist halt eine, eine, ja, eine Liability auf einmal geworden, die, die, die man jetzt auf einmal da in seinem Portfolio hat.
0: Ja, und dann einfach, dann sage ich halt einfach äh, sein lassen. Weil in dem Moment, wo du es sein lässt, wo man einfach sagt, okay, nächstes Jahr machen wir das einfach mal nicht. Wir denken uns was Neues aus. Wir wissen zwar noch nicht, was, was es ist, mhm. aber jetzt könnt ihr ja mal alle drüber nachdenken. Das ist, so erzeugt man einfach ein Vakuum. Und Vakuum erzeugen ist immer super. Weil danach macht's. Und irgendwas schießt da rein. Und wir wissen nicht, was. Ja, es, äh,
1: ja, also, grundsätzlich, Teile ich die Ansicht, aber gerade so ein Vorschlag ist dann wiederum sehr schwer unterzubringen in einer äh, Organisationsstruktur wie einem Demo-Bündnis, ja, wo es eventuell auch äh, Gruppierungen gibt, deren die die Beteiligung an dieser äh, Demonstration für ihre Organisation als mehr oder weniger äh, überlebensnotwendig
0: äh, sehen. Ja, dann tue ich Ihnen vielleicht noch einen Gefallen, damit ich das einfach ignoriert. <lacht> ja.
1: Okay, also Freiheit statt angst Demo. Das war's.
0: Dazu. Wir haben auch noch mehr Themen, oder? Wir haben mehr Themen. Ja, ja. Cybercrime. Uh, da ist er wieder, der Cyber. Der Cyber. Machen wir mal nochmal den Wubbel, Wubbel, Wubbel an. Okay, ich, <lacht> ich guck mal, müsste, müsste gehen. Ich habe hab auch gerade eine Antwort bekommen auf einen äh, retweeteten Tweet von äh, Steffen Seibert. Ähm, ich habe mein, äh, oh, meinen einer. Player hier gerade leider ausgemacht. Ja, ja. Da fragt einer, aus welchem Witzebuch haben Sie denn das abgeschrieben? Ja. Das Witzebuch heißt Digitale Agenda, ist äh, kostenlos erhältlich bei <lacht> Ihrer Bundesregierung. Aber wir wollten jetzt nicht über die Agenda reden, genau. sondern wir reden jetzt über die tatsächliche Be- Bedrohung. Äh, ein Lagebild wurde äh, erstellt. Ja, genau. Von, 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 zwei,
1: von zwei Gruppierungen, von zwei Lobbyisten. Von zwei Experten. Von zwei Cyber-Lobbys. Mhm. Und zwar. Ähm, der der Bitkom, der Branchenverband Bitkom hat eine ein so ein Umfrageergebnis äh, äh, veröffentlicht und das Bundeskriminalamt gleichzeitig seinen jährlichen äh, Lagebericht, der hieß früher irgendwie I und K Bericht oder so, den haben wir auch glaube ich jedes Jahr hier dann äh, kurz äh, mit unserer Aufmerksamkeit gestraft. Und, und jetzt heißt es Cyberbericht oder was? Lagebild, Cybercrime oder so. Ja, ja. also müssen, ist, ist eigentlich egal, wie es das heißt. Das Entscheidende ist, was drin steht. So, die Bitkom, der Bitkom, fangen wir mal damit an. Die haben 1000 Internetnutzer befragt. Wir haben 1000.
0: Kannst du noch 000. Werner Schulz zur Erde?
1: Was? Werner Schulz zur Erde, Familienduell? 1000 Internetnutzer haben wir befragt. Nennen sie etwas, das fiebt Und dann, muss, dann stehen die Leute so gegenüber nee. eine, puff, und dann sagen die was. Und die müssen quasi. Die 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 meist genannte Antwort ja. geben. Ja, ja. Und dann kriegst halt, und dann sagt er, und dann steht Werner Schütze Erde da sagt, Gabi sagt nun. Sagten auch. Und dann Computer an der Wand: so, niemand, oh, Publikum, oh. Und dann sagt <lacht> der nächste irgendwie, fiebt Tinnitus. Und dann irgendwie so, Frank sagt ein Tinnitus sagten auch und dann kommt irgendwie so bring, 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 fünf Leute immerhin, ja und dann oh, geht das so weiter ja. Klatsch, 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 klatsch 1000 Internetnutzer haben wir gefragt und zwar ob sie zum Beispiel innerhalb der vergangenen zwölf Monate Opfer von Cybercrime geworden sind und rate mal wie viele Menschen in den letzten vergangenen zwölf Monaten Opfer von Cybercrime geworden sind 55% Prozent wow und dann sagt der Bitkom-Präsident Dr. Dieter Kempf, Cyberkriminalität kann jeden treffen. Und äh, das ist natürlich eine Aussage, die dem Bitkom gelegen kommt, weil seine Mitglieder äh, natürlich äh, damit äh, Geld verdienen mit solchen Ängsten. Weil das sie ist doch
0: jetzt nur zum
1: Beispiel äh, Virenprogramme verkaufen
0: und stellt sich heraus. Viren entfernen. Virenschutzprogramme.
1: Virenschutzprogramme zum Beispiel. Mein Computer wurde mit Schadprogrammen zum Beispiel Viren infiziert, sagen 40% der 1000 äh, befragten Personen. Mhm. Ja. Und dann hast du halt, äh, wenn wir dann mal in einen Bereich kommen, wo du, also ich meine, wenn du ein Virus hast, ja, das kannst du streng genommen als Cybercrime betrachten. Da hat jemand die Integrität deines Informationsverarbeitenden Systems kompromittiert gegen deinen Willen. Ähm, aber wenn du dann sag ich mal in dem Bereich kommst wo man jetzt klassisch Cybercrime sagen würde ne? ich bin Opfer eines Betrugs beim Online-Banking geworden 4% ich habe durch Schadsprogramme oder infolge eines Datendiebstahls einen finanziellen Schaden erlitten 2% das sind dann glaube ich schon eher realistische Zahlen die dann natürlich dann aufgrund ihrer Niedrigkeit
0: auch nochmal einer äh, gewissen
1: äh, Schwankung unterliegen
0: ähm, vor allem auch aufgrund der befragten Teilnehmer, also 1000 Internetnutzer. Hm.
1: Aber der entscheidende Punkt ist natürlich, der, der Bitkom will Dienstleistungen und Produkte verkaufen. Und äh, dann sagt nämlich auch der Doktor, der Professor Dieter Kempf, Internetnutzer können sich gut schützen, äh, wenn sie die Gefahren kennen und sich achtsam verhalten. Ja, also das ist, äh, die haben natürlich da ein äh, finanzielles Interesse in diesem Bereich. Ähm, ich persönlich kenne... Echt, niemanden, der äh also ich muss wirklich überlegen, ob ich irgendjemanden kenne, der mal Opfer von von einem Cybercrime-Angriff wurde. Ich kenne ja noch
0: nicht mal Leute, die Viren haben. Ja, weil du <lacht> okay,
1: das, ja. das, äh, das sagen die ja auch nicht, ne? Also das wissen ja die, die, wer, wer sich Viren einfängt, gehört dann zu der Gruppe, die auch nicht mehr ein, dass, dass es ihnen passiert ist, ne? Aber ähm, 40% Viren und Spam, ich meine, wenn man sich die Verbreitung des Windows-Betriebssystems und dessen Update-Status, ähm, Patch-Level irgendwie anschaut, dann halte ich das für eine realistische Zahl. Aber Viren und Spam, ja, Spam. Naja, also eine relativ unseriöse äh, Studie. Warte mal, von deren Spam
0: ist ja aber nicht die Rede. Stimmt, das war im Netzpolitik.org-Artikel. Ich mein, bei Spam ja. hätten wir ja nun wirklich 100%, 100% ja. und äh, das würde ja irgendwie auch nicht so richtig...
1: So, aber ich will noch das noch ins Verhältnis setzen. Also nehmen wir mal diese Zahl. Es wird gesagt, 55% der Internetnutzer sind in den vergangenen zwölf Monaten Opfer krimineller Vorfälle geworden. Wie gesagt, der kriminelle Vorfall hier mit der Infektion durch ein Virus schon sehr äh, sehr breit äh, definiert. Ähm, und eine Studie von einer äh, Gruppe, die eben Dienstleistungen verkaufen möchte. Jetzt kommt das BKA und sagt, ähm, Sie definieren Cyberkriminalität und Anna hat äh, biselli von Netzpolitik jetzt irgendwie mal angeschaut, hat unter der Definition dann irgendwie auch Dinge wie Fahrraddiebstahl und Tankbetrug gefunden. Und das BKA hatte irgendwie ein Problem. Moment, was? Fahrraddiebstahl. Ja, wenn du Google Maps äh, guckst oder so mit dann mit dem geklauten Fahrrad, dich über Google Maps nach Hause äh, routen lässt, klarer Fall von Cybercrime.
0: Ich, <lacht> Tankbetrug. So, aber mein Computer hat kein Benzin mehr.
1: Ich will, ich will lieber mal mich nur auf die Zahlen konzentrieren. Okay. Ähm, so, jetzt hat das BKA ein Problem. Die müssen jedes Jahr kommen und irgendwie eine Dramameldung bringen zu Cybercrime. Und jetzt war ihr Problem dass es irgendwie eine Steigerung von rund einem Prozent gab gegenüber 2012 und das ist natürlich eine, das ist eine äh, Schwankung, die ist natürlich im, im, im Fehlertoleranzbereich und deswegen haben sie dann einfach nochmal die alten Zahlen gesagt, ja zwar im Vergleich zum letzten Jahr nur um ein Prozent, aber wenn wir gegenüber 2009 sind es nämlich 20 Prozent. Und dann verweist der gute Herr Zirke auf eine Studie, in der sie äh, von dem Dunkelfeld, wo sie das Dunkelfeld erforscht haben, ja. Oh, das Dunkelfeld. Sehr interessant das Dunkelfeld. Also eine, man, man äh, versucht statistisch zu schätzen, wie groß der Bereich ist, den man nicht kennt. <lacht> also es ist natürlich gibt es Methoden für, aber es ist natürlich sehr. Ähm, sie haben sozusagen
0: in den Cyber hineingeschaut.
1: Ja, und sie haben, sie sagen also, nur 9% des äh, Cybercrimes äh, kommt zur Anzeige. Und jetzt stellt man sich natürlich dann die Frage, warum wird es wohl nicht angezeigt? Und deren ähm, deren Argumentation wird natürlich sein, ähm, ja, weil die Menschen äh, wissen, dass wir ihnen nicht helfen können, weil wir keine Vorratsdatenspeicherung haben. Ja, oder so, ne? Also ist so... Ja, so argumentieren die. (lacht) Sicher, klar. Gott. Die andere Sache ist natürlich, dass die Menschen, ich meine, es kommt einfach keiner auf die Idee, zu sagen, ich sollte man eigentlich mal machen, ich habe ein Virus auf meinem Computer, ich gehe zur Polizei, sehe ich überhaupt nicht ein, ich bin Opfer von Kriminalität geworden. Ja, auch Kriminalität, ja, ich meine, Kriminalität ist ein großes Wort, ja. Ähm, äh, Geh mal hin, mach mal eine Anzeige. Bis Opfer von Kriminellen. Cybercrime. Cybercrime-Victim. Ähm, so, das, da, da werden also sehr gezielt sehr, gen- sehr spezielle Zahlen genutzt mit sehr äh, komischen äh, Definitionen. Und natürlich, das BKA äh, will Vorratsdatenspeicherung und Überwachung. Es kann nur das und es will immer nur das wollen. Und äh, die betreiben da eine äh, mithilfe ihrer Erhebung wirklich eine, eine krasse Propaganda. Das war ja auch konzertiert, ja, Bitkom und BKA am gleichen Tag, ja, um die Medien eben auch entsprechend zu... Ähm, zu nutzen. Ich habe ja gerade davon gesprochen, wie viel das Leuten wert ist, einen Satz in der Tagesschau unterzubringen. Ne? Das wird der Bitkom nicht durch Zufall irgendwie. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus Versehen äh, zusammen mit dem BKA ihren Kriminalitätsreport veröffentlichen, ist äußerst gering. Ne? Ein, eins durch 365. Bitkom und das BKA haben unsere Daten da. Genau. Und... Ähm, da habe ich dann nochmal darüber nachgedacht über die Agenda des BKA, denn sie wollen ja im Prinzip Ermittlungswerkzeuge haben, die technisch möglich, aber äh, verfassungsrechtlich verboten sind. Und das ist eine Situation, die sie in eigentlich in keinem anderen Bereich haben, außer in diesem, äh, außer in dem technischen Bereich. Ich meine, die können machen ihre Funkzellen abfragen, da haben sie nicht wirklich einen nennenswerten Gegenwind. Ähm, die machen diese äh, Rasterfahndung mit ihr, mit den Fotos, die sie von Autos an, an, bei der Autobahn machen. Ja, die äh, können den Menschen die Türen eintreten. Die können die Menschen mit äh, stillen SMS überwachen. Die haben wirklich. Es gibt kaum etwas, kaum ein Ermittlungswerkzeug, das den nicht letztendlich zur Hand. Äh, gereicht wird ja dann teilweise mit richtervorbehalt und so aber die stehen eigentlich im, bei jeder bei, bei allem bei allen kriminalitätsbereichen haben sie auch alle ermittlungswerkzeuge, die möglich sind. Ja, den verbietet keiner ähm, irgendwie massen Massengentests oder so, wenn sie irgendwie das Dorf äh, oder oder den, den Landstrich äh, zu, zu freiwilligen äh, Gentest einladen, da geht den auch keiner aufs Dach. Die können das alles eigentlich immer machen. Nur wenn es um um das geht, was Cyberkriminalität ist, äh, da da sind, da gibt es überhaupt etwas, wo sie sagen können, da gibt es ermitt- da gibt es theoretisch denkbare Ermittlungswerkzeuge, die uns nicht zur Verfügung stehen. Oder habe ich da ist diese These zu gewagt?
0: Also das kann man jetzt auch erstmal so äh, stehen lassen. Ich finde das eine ganz interessante Sichtweise, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ah, meine, und? Äh, 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 sicherlich haben sie auch in anderen Bereichen durchaus äh, Grenzen, also auch was so, was ich, Ausübung von Gewalt und das Durchführen von Hausdurchsuchungen betrifft, meine, ist, ist ja auch begrenzt. Ja, aber das ist ist eine theoretische
1: Begrenzung und
0: eine praktische. Also
1: Ausüben von Gewalt sehe ich jetzt nicht großartig begrenzt in der Realität durch Polizisten. Also das hieße ja, dass es, dann dann müsste es ja Sanktionen geben gegen Polizisten, die dieses Recht irgendwie ähm, zu Unrecht in Anspruch genommen haben. Also dann müsste es ja, sag ich mal... Fälle von Polizeigewalt geben, Fälle von ungerechtfertigter Polizeigewalt geben, die in irgendeiner Form geahndet werden. Und das hast du ja nicht.
0: Weil zum Beispiel auf Demonstrationen.
1: Beispielsweise. Hm. Also, naja, okay, aber ähm, genau, sie können dann eben unter Regul- reglementierten äh, Bedingungen können Sie ein Haus durchsuchen. Unter reglementierten Bedingungen dürfen Sie äh, von Knüppel und Schusswaffe Gebrauch machen. Und äh, die Fragen, die nachher gestellt werden, kann immer keiner beantworten. Aber bei bestimmten äh, Bereichen im Internet haben Sie eben technisch denkbare Ermittlungsmethoden, die Ihnen einfach grundsätzlich nicht zur Verfügung stehen. Das ist deren Situation. Und dafür äh, arbeiten Sie. Das zu ändern. Ähm, Man kann diese Statistiken immer noch sehr viel mit mit tausenden Fragen überziehen und man kann ähm, da wirklich lange dran rum analysieren. Das habe ich auch früher immer gemacht, wenn die mit ihren Statistiken kamen, dann auch methodische Fehler und so äh, ausdiskutiert. Habe ich diese Woche nicht gemacht. Ich denke, man man muss eben auch immer wissen, wer die Statistik gefälscht hat, die einem da gerade vorgelegt wird und welche Aussagen diese äh, Interessengruppe oder diese Person da gerade äh, treffen möchte.
0: Das haben wir da, glaube ich, ganz gut äh, mit abgedeckt, oder? Ja. Ja. Kommen wir zu erfolgreicheren äh, Maßnahmen. Oh, wait.
1: Das ist geil. Das ist ja was, wo wir, äh, wo wir vor einigen Folgen noch drüber äh, debattiert haben, nämlich die VG Media mit ihrer Kartellbeschwerde gegen Google. Wir erinnern uns: Die VG Media als Zusammenschluss Interessenzusammenschluss der äh, Presseverleger, die gesagt hat: Okay, hey, wir wollen das das Einnehmen von Leistungsschutzgeld irgendwie vereinheitlichen, ne? Und da irgendwie eine 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 ähm, Vertretungsgesellschaft für Gründen, so eine Art GEMA für Journalisten. Oh wait, für Verlage. Ähm und ähm, da hatte ich ja sogar auch deren Argumentation hier äh, zumindest rechtlich ähm, nachvollzogen und verteidigt, dass sie sagen, okay, wenn wir das Recht dazu haben. Geld dafür zu verlangen, dass äh, Suchmaschinen unsere Auszüge unserer Texte ähm, archivieren und äh, darstellen, dann ist es ein kartellrechtlich brisanter Schritt, wenn Google uns dazu zwingt, auf dieses Recht zu verzichten. Also die Argumentation ist, wir genießen ein Leistungsschutzrecht für die die Artikel, die wir veröffentlichen. Das heißt, wir können Menschen und, und äh, Konzern Geld abnehmen, die diese Ausschnitte zu ihrem, in ihren kommerziellen Zwecken ähm, nutzen. Google, der Betrieb der Google-Suchmaschine ist ein kommerzieller Zweck. Das heißt, wir haben das Recht dazu, äh, von Google Geld dafür zu verlangen. Ja, Und dann würde man Google natürlich äh, sagen, okay, dann hat Google aber natürlich auch das Recht, dieses Geld nicht zu bezahlen. Allerdings, wenn Google den Suchmaschinenmarkt äh, und den, den, das, den Interneteingang zu irgendwie mehr als 90 Prozent kontrolliert, kann man sagen, Google nutzt da seine marktbeherrschende Stellung aus, um seine, in dem Falle Geschäftspartner äh, oder G- Geschäftsgegner, die Verlage, in eine dazu zu zwingen, ihn etwas ähm, billig zu geben oder kostenlos zu geben, für das sie eigentlich Geld bekommen sollten. Na, dass sie quasi die erpressen mit dem Zerstören ihres Geschäftsmodells. Nämlich, dass sie sagen, ey, dann erscheint dein Mist eben nicht mehr bei uns, ist uns völlig egal. Und das kann halt eine, eine Suchmaschine mit mit 10% Marktanteil machen, aber eine Suchmaschine mit 90% Marktanteil eben nicht, weil man argumentieren könnte, dass sie da ihre marktbeherrschende Stellung Ausnutzt. So, und damit sind da entsprechend lautete auch die Beschwerde der VG Media. Und die, ähm, dann hat das Kartellamt gesagt, die Anknüpfungspunkte für ein eventuell Kartellrechtsrelevantes Verhalten von Google beruhen teilweise nur auf Mutmaßungen. Das eigentliche Beschwerdeziel bleibt unklar. Das heißt, das Kartellamt sagt, folgt genau meiner meiner dargestellten Argumentation nicht und sagt, Moment mal Leute, ihr habt euch ein Gesetz zurecht lobbyiert äh, und wollt da jetzt irgendwie ähm, Geld bekommen für jemanden, der wenn man es mal genau betrachtet, eine Dienstleistung an euch bringt, nämlich euch Nutzer zuzuspielen. Also die Argumentation, die ähm, in dem Zusammenhang immer wieder schön äh, zu nennen ist, dass äh, ich glaube auf Mario Sixtus ging der Vergleich zurück, dass der der Betreiber eines Restaurants ähm, den Taxifahrer dafür zur Kasse bittet, dass er ihm Gäste vor die Tür fährt. Das war glaube ich der Vergleich von von Mario in dem Zusammenhang.
0: Genau. Und jetzt kommt der Taxifahrer nicht mehr und jetzt verklagen sie das Taxiunternehmen darauf, dass die äh, dass sie keine Gäste dahin fahren, obwohl die ganz woanders hin wollen. Genau.
1: Und ungefähr so hat die, das war also die, die sehr viel ein, einfachere und unkompliziertere äh, Argumentation, die ähm, dem, das Kartellamt hier teilt. Und das anders, das wirklich sehr schöne ist, ähm, ist, dass das Kartellamt dann schreibt so, äh, ach so, und übrigens, äh, VG Media, ähm, ob eure Verlegergemeinschaft da, die ausschließlich sich auf das Leistungsschutzrecht konzentriert nicht eventuell auch ein verbotenes Kartell ist, das können wir uns ja vielleicht auch noch mal anschauen, wenn ihr uns weiter auf den Sack geht.
0: <lacht> <lacht> das ist, das ist lustig. <lacht>
1: Und das, da haben sie halt natürlich, da haben sie einen Punkt, ne, dass sie sagen, okay, da schließen sich die Verlage zusammen, um einen Einheitspreis zu diktieren, um sich selber zu einer marktdominierenden äh, Einheit zu zusammenzufügen, die geschlossen auftritt und die letztendlich nichts anderes macht als eine Preisabsprache.
0: Also sowas nennt man ja mindestens eine Klatsche, wenn nicht sogar ein Schuss in Fuß, wenn das irgendwie noch so weitergehen sollte. Ich, meine, ich bin in gewisser Hinsicht beruhigt, als dass ich ja eigentlich schon bei der, beim Zustandekommen des Gesetzes, also ich, ich könnte mir einfach nicht vorstellen, wie man das durchziehen kann, so. Und dann wurde es natürlich durchgezogen, Wir haben das ja auch alles äh, begleitet und es lässt einen in so einem Kopfschütteln äh, zurück. Schön, dass es aber irgendwie noch so ein paar Leute gibt, die äh, zumindest halbwegs klar sehen. Oder zumindest nicht bereit sind, sich äh, die Sicht vollständig vernebeln zu lassen. Ja. ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sie darauf reagieren, weil jetzt haben sie nämlich zunächst einmal erstmal gar nichts. Und vor allem sieht es ja auch schwer danach aus, als ob dieser Weg jetzt, ich meine, nach der Antwort, <lacht> Würde ich erstmal einen größeren Bogen um das Kartell abmachen. Ja, weil vor allem, also, das ist jetzt auch so ein, äh, also nicht nur, dass sie damit jetzt keinen Erfolg hatten. Es ist überhaupt nicht absehbar, wie sie, also, das können sie jetzt nicht ein bisschen modifizieren. Nee. So nach dem Motto, ah ja, war etwas, war jetzt etwas unscharf formuliert. Äh, wir haben jetzt nochmal ein paar Kommas äh, hinzugefügt. Lest es euch doch nochmal durch. Da lachen die sich halt einfach schlapp, wenn die das sehen. Und, und daher ist das irgendwie jetzt raus aus der, Nummer, ich frage mich halt nur, ob die eigentlich selber davon ausgegangen sind, da Erfolg zu haben.
1: Ich gehe, natürlich sind die davon ausgegangen. Das war der einzige, das war ja schon immer die einzige theoretisch denkbare Möglichkeit, wie man dem Leistungsschutzrecht für Presseverlage irgendwie zu einer äh, Wirksamkeit verhelfen könnte. Es war immer klar, dass wir gesagt haben, dann macht Google den Mist einfach zu. Oder setzt den entsprechenden Knebelvertrag entgegen, dass Sie sagen: Okay, Freunde, unterschreibt bitte einmal hier, dass ihr auf alle äh, Ansprüche verzichtet. Dann dann nehmen wir euch weiter auf. Ansonsten fliegt ihr eben raus. Und das ist, ne, no, das ist die richtige der der richtige logische Schritt. Und gegen den kannst du dich nur wehren, wenn ähm, wenn du irgendwie einen, einen zweiten Arm hast, und das ist eben, wäre jetzt hier das Kartellrecht gewesen, wenn sie es hinbekommen hätten. Hm. Und ich, ich persönlich glaube, dass mit diesem, mit dieser Antwort, mit diesem Brief des Kartellamtes, dieses gesamte über zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre getriebene Lobbyprojekt, ähm, endlich seinen viel zu späten Tod gefunden hat. Weißt du?
0: Das schon soweit ist. Siehst du noch irgendeine andere Möglichkeit? Ach, ja na ja, also ich meine, es droht ja immer noch. Ich meine, das Gesetz gilt ja noch. So, also unabhängig davon, dass es ihnen jetzt nicht gelingt, äh, Google da äh, eine Fern- also Fernbedienung über Google äh, zu erhalten, äh, bleibt ja immer noch die Verunsicherung des Marktes. Also es ist ja immer noch äh, so, dass dass hier einfach wieder an zahlreichen Stellen Geschäftsmodelle überhaupt erst gar nicht äh, angedacht werden. Ja, der Flurschaden, den stelle ich ja nicht in Frage. Ja, naja, genau so. Und
1: ähm, Ich glaube aber nicht, dass der Flurschaden das Ziel dieser Initiative ja, war. Ja,
0: nee, natürlich, äh, hm. das, ist, das ist natürlich nicht. Ä- Trotzdem könnten sie ja immer noch Tantemen einfordern. Also das könnten sie ja irgendwo probieren, da wo mhm. sie einen offensichtlichen äh, Verstoß sehen. Ja, was weiß ich, dann sind irgendwie fünf Zeichen zu viel aus der äh, Headline äh, kopiert worden. ja, Oder überhaupt die Headlines und dann versuchen sie es einfach so krass auslegen zu lassen. No? Und was der Geier, bei irgendeinem Gericht äh, in Deutschland hat man ja durchaus auch mal gute Karten. Es gibt ja da durchaus so urheberrechtsfreundliche freundliche Gerichtsbarkeiten, ich glaube wir hatten über Hamburg schon häufiger gesprochen in dem Zusammenhang müssen wir mal sehen. Du würdest also
1: argumentieren, sie können vers- also sie könnten jetzt irgendwie noch versuchen, sich irgendwie gegenseitig damit äh, zu äh, zerfleischen. Klar, das, das wäre noch möglich, aber ähm, wohin die Reise gehen sollte mit dieser ganzen Initiative, war doch schon irgendwie über lange Zeit sehr, sehr offensichtlich. Die haben spezifisch eine Anti-Google-Kampagne gefahren, die haben es spezifisch über Google argumentiert Mhm. und die haben sogar diese Verwertungsgesellschaft irgendwie dann da positioniert, in der irgendwie alle entsprechend positionierten Verlagshäuser äh, Mitglied geworden sind, um eine gemeinsam auftretende Gruppe zu haben, die als Definition, als Verwertungsgesellschaft der Presseverlage nur gegenüber anderen, also eben zweit- oder drittverwertern irgendwie auftreten ja, konnte. Aber nicht, nicht vergessen, VG Media es schon seit 97. Stimmt, aber die haben ja. sich diesen, dieses, dieses Ziel da jetzt angenommen, ne? Aber und zwar sehr, sehr spezifisch. Hm? Aber die haben sich quasi, aber also der, ich glaube, der, der Weg war klar, dass sie genau den gehen wollten, Leistungsschutzrecht bekommen über Kartall, Kartellrecht Google daran hindern, Google News einfach zuzumachen. Und dann irgendwie eine Mark 80 noch äh, rauszuschie- rauszudrücken. Ja, aber was Völlig bescheuerte Idee und entsprechend ist sie jetzt auch gescheitert.
0: Ja gut, aber was ist denn jetzt? Ich meine, das, das, das Leistungsschutzrecht sagt doch im Prinzip, ähm, hier ihr dürft nicht ähm, Ausschnitte nehmen. so Google News tut aber genau das diese ja. Ausschnitte werden angezeigt. So. Ja. Tun sie das jetzt nur noch von ja. denen, die das, vorher gesagt haben, wir werden euch aber auch nichts in Rechnung stellen?
1: Das Leistungsschutzrecht sagt, die können grundsätzlich haben sie eine Lizenz, also haben darfst du das, darfst du nur Kleinst Ausschnitte kostenfrei darstellen. Das sagt das Leistungsschutzrecht. Ohne zu definieren, was ein Kleinst Ausschnitt ist. Hm. Ja und ähm, das wäre ja noch das Verfahren, was dann auch noch irgendwie geführt werden müsste, dass irgendein hohes Gericht entscheidet, ab wie viel äh, Buchstaben, Konsonanten oder äh, Wörter ähm, ein Kleinstausschnitt nicht mehr ein Kleinstausschnitt ist. Und ähm, das Leistungsschutzrecht schließt ja nicht aus, dass du das Recht abtrittst. Kannst natürlich machen. Ich kann doch, also kannst ja jedes andere äh, Urheberrecht auch abtreten. Wenn ich sage, ich habe das Urheberrecht an an einer bestimmten an einem bestimmten Erzeugnis und stelle dir das zur Verfügung und sage hier schriftlich, du darfst das kostenlos nutzen, kann mich ja keiner daran hindern. Hm. Genauso kann dich ja keiner daran hindern, dieses Verwertungsrecht eben abzutreten an eine Verwertungsgesellschaft, die dich dann die dich und andere dann betrügt, wie die GEMA oder so, ne, geht ja auch.
0: Auf jeden Fall haben wir jetzt irgendwie die Situation, dass äh, Google, wie Neo, da jetzt in der Mitte von den ganzen Smiths steht und irgendwie nur kurz so ein bisschen mit der Hand äh, wedelt und sagt, komm doch.
1: Ja, wenn die Matrix Ich würde das jetzt ja höchstens als ein kurzes Flimmern in der Matrix äh, bezeichnen, zu dem die äh die die Pressverlage da jetzt äh, in der Lage war, ne? Das war so ganz kurz einmal so äh, wie läuft der? was das kann auch, war da <lacht> jetzt <lacht> 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 ja. Mehr äh. kann nicht äh, ja, was ja, also ist irre, ne? Der, der Flurschaden im Sinne von Rechtsunsicherheiten ist enorm. Das ist das, wofür wovor Leute wie ähm, Till Kreuzer und die ganze Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht immer gewarnt haben. Da wurde äh, n- eine ganze Jahresgehälter für irgendwelche Juristen und Lobbyisten verbrannt. Das ist das das Jahres- äh, oder oder jahrzehntprojekt des des Christoph Käse. Da mussten ne, da mussten sich irgendwie Menschen oder der Daniel Schulz, der Presseschauer, ja, die haben sich jahrelang an diesem Scheiß abarbeiten müssen. Ja, und jetzt alles, was dabei rausgekommen ist, ist genau das, was sie immer gesagt haben.
0: Hm. Ihr werdet da rechtlich scheitern und am Ende wird Google euch einfach äh, delisten oder ihr müsst irgendwie zu sagen, es eh kostenlos bereitzustellen. Ja. Und Offenbar die Laure. Welt
1: nicht nur für alle anderen, sondern auch für euch selber zu einem schlechteren Ort gemacht. Hm. Herzlichen Glückwunsch und das ist schon enorm was sie da für kapazitäten auf eigener und auf anderer seite äh, gebunden haben für den
0: mist ja und was das dann auch wiederum für ein sinnloser druck auf die äh, bundesregierung ist ja die sich ja damit hat auseinandersetzen müssen dann öffentlichkeitskampf gegen uns auch hat führen äh, müssen und äh, der ganzen damit verbundenen verstimmung ja habt ihr da jetzt davon mal spannend was steffen zebert dazu zu sagen hat <lacht> Ähm, ja, aber äh, die Disruption hört ja nicht äh, auf, Ja, es geht ja äh, voran, nach Google stehen schon andere Kandidaten bereit, ähm, hier die Öffentlichkeit und vor allem auch die Wirtschaft neu aufzumischen. Ähm, besonders unsympathischer <lacht> Kandidat <lacht> scheint die Firma Uber zu sein.
1: Ja, das ist, das Uber wurde also Uber wurde ja jetzt quasi die Ausführung dieses Dienstes verboten. Ich würde vielleicht vorher noch mal kurz ähm, dann noch mal drauf zurück, so wo kam Uber her oder oder wo kommt diese Share Economy oder Share Economy her? Ne? Das werde ich noch mal auch kurz eher ein bisschen einleiten. Es gab ja früher also keine Ahnung vor zehn Jahren, wenn ich irgendwie äh, größere innerdeutsche Distanz zurücklegen musste, dann bin ich auf mitfahrgelegenheit.de gegangen oder so und hab dort...
0: Ähm, Beziehungsweise, man hat bei der Mitfahrzentrale angerufen. Oder ja, das
1: war dann noch Prä-Internet prä, prä und so, ne? Mhm. Da gab es quasi Vermittlungsinstitutionen, die gesagt haben, wir... Äh, Vermitteln dir Menschen, die mit diesen ganzen Autos, die sich in ihrem Privatbesitz befinden und leeren Plätzen irgendwie rüberfahren, dann wird ein Preis errechnet, der irgendwie grob auf äh, sag ich mal, der vom Finanzamt äh, erstatteten Steuerpauschale pro gefahrenen Kilometer, wo ja dann irgendwie Abnutzung und Wartung grob mit eingerechnet ist und äh, Benzinverbrauch. Das Ganze wird durch die Anzahl von Personen im Fahrzeug äh, geteilt und da kommt ein Preis raus, da fährst du irgendwie, was weiß ich, von Berlin nach Köln für ein Zwanni oder so äh, und es ist eine 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 tatsächlich faire Angelegenheit, die sich da dann irgendwie ergibt. Ja, Man konnte also die die Preise, die sich dort ergeben haben, waren ja fair. Natürlich war es für den für den Fahrer, wenn du jetzt als Fahrer 600 Kilometer fährst, ne, nimmst drei Leute mit, jeder zahlt 20-25 Euro. Hast du eigentlich auf die Schnelle hast du die die Spritkosten sogar drin oder machst du sogar noch ein Plus mit dieser Fahrt. Ne? Das hat natürlich dann auch ähm, einige Menschen da ähm, in so eine Art Professionalisierung getrieben, die irgendwie Außendienstmitarbeiter waren und von mir aus Berlin-Köln jeden Montag und Freitag fahren. Die haben das entsprechend bei äh, Mitfahrzentrale drin gehabt und in ihrem Audi A6 äh, vier Personen reingesetzt. Ne? Und pro Woche irgendwie ein schönes schöne äh, 160, 170 Euro in die eigene Tasche gesteckt. Weil Spritz weil, halt die Firma. Weil Spritz ja eh auf die Firma ging. Ne? So, da hattest du quasi dann schon so erste ähm, Leute, die, die das Ding irgendwie professionalisiert haben. Äh, die dann auch meistens die unangenehmeren äh, Fahrer waren. Aber das ganze bewog sich, bewegte sich in so einem Rahmen, der irgendwie, ja, nicht, als nicht kommerziell äh, zu bezeichnen war. Ähnlicher Dienst, den es, äh, den es gibt, der ja auch äh, sehr geil ist, ähm, die Website Couchsurfing, ne? wo du sagst, okay, du stellst, ähm, eine Couch in, in deinem in deiner Wohnung Gästen zur Verfügung, die äh, deine Stadt besuchen und ähm, dann gibt es da irgendwie ein schönes Social Network drumherum, wo man sich irgendwie gegenseitig äh, die 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 charakterliche Integrität äh, bescheinigt und dann ähm, kann man eben auch woanders hinreisen. ne, habe ich auch schon in in mehreren Ländern der Welt gemacht. triffst äh, irgendwie in der Regel aufgeschlossene coole Leute. penst eins zwei drei Nächte bei denen, wobei
0: das ein bisschen nachgelassen haben soll. Ich hörte Leute klagen.
1: Ja, natürlich, du hast ja auch äh, Leute, die das irgendwie ausschmarotzen. Und du hast dann vor ja, jetzt auch irgendwie zwei, drei Jahren wurde das in Deutschland äh, bekannter, einen Dienst gehabt, der gesagt hat, okay, nee, wir vermieten unsere, wir vermieten das Zimmer in unserer Wohnung oder unsere ganze Wohnung zu Preisen, die irgendwo zwischen Jugendherberge und Hotel liegen und kommerzialisieren quasi das teilen und zwar mal ordentlich und er, das ist dann Airbnb die gesagt haben wunderbar wir bei uns gibt es solche Vermittlungen wir machen im Prinzip Couchsurfing mit bezahlen und äh, nehmen ganz ganz nette nicht besonders hohe kommerziell absolut erträgliche Vermittlungsgebühren kannst du gut Geld mit verdienen ja gehst vermietest irgendwie deine Wohnung für für einen, für einen, für einen coolen Preis bis eine Woche weg lässt Leute fünf Fuffi die Nacht da drin wohnen ja. gerade Zweitwohnung Zweitwohnung großartig ne hast du relativ überschaubaren Aufwand am Ende musst du eine eine Ladung äh, Wäsche waschen so da kannst du richtig gut Geld mit dann dazu verdienen als vor allem wenn du irgendwie viel Reisender bist oder so ne Nachbarschaftsauto war auch so ein Dienst, der das, der das, äh, da ging es noch ums Auto verleihen. ja, wo du, wenn du jetzt irgendwie hast, einen Transporter, brauchst du nur am Wochenende, unter der Woche vermietest du den. So, und das hat dann irgendwann natürlich auch zu Leuten geführt, die eben Zweitwohnungen zu dem einzigen Zweck hatten, die zu, die unterzuvermieten. Hm ein alter Mietvertrag hier in Berlin, ein Zimmerwohnung, du hast aber jetzt ein Kind und eine Frau hast aber die Wohnung behalten, weil die so billig ist. Mietest die für was weiß ich 300 äh, warm. Vermietest die bei Airbnb, deine du bist gerade eh im Elternschutz und äh, gehst da irgendwie alle paar Tage mal vorbei, wäschst eine Ladung Wäsche und rollst neue äh, Dingens aus, machst ein schönes Plus. Das ganze beim amerikanischen Unternehmen, was dir die Kohle irgendwie bei PayPal auszahlt, muss man nicht mal Sorge haben, dass das Finanzamt irgendwie kommt und ähm hast ein sehr nettes Zubrot durch, wenn du das dann halbwegs professionalisierst. Genauso dieses Nachbarschaftsauto, im ne, Prinzip das das gleiche, äh, kommt jemand, holt sich deine Karre ab, zahlt am Ende irgendwie 70 Euro dafür, für einen Tag oder sowas und hat äh, Freikilometer gehabt oder so und äh, du hast gleichzeitig über den Dienstanbieter dann noch irgendwie so eine Haftpflicht zu- Haftpflichtzusatzversicherung gehabt, dass wenn der Typ der, dem du die Karre leist, dann irgendwie die um den Baum wickelt, ähm, du dann auch noch noch versichert bist, ja. Und dann gab es jetzt eben diesen Dienst Uber. Also Airbnb ist natürlich schon jetzt so, dass der der Dorn im Auge der, der Hotels, der Hotelbetreiber. Und Uber sagt, wir greifen die Taxifahrer an.
0: Beziehungsweise zunächst einmal ja auch so diese Fahrdienstleistung. Mit, genau, so Chauffeurservices services etc. Ich glaube, damit sind sie gestartet, ne, mit e- eigener Flotte, schwarze Autos, irgendwie wohlgekleidete äh, Chauffeure sozusagen, so ein bisschen dieser Hauch von Luxus, aber jetzt nicht unbedingt zum Luxuspreis, sondern eher so ein bisschen Taxi Plus und ähm, ja mit mehr Flexibilität, mit mehr Digitalisierung, mit äh, besserer Vorbestellmöglichkeiten und so weiter. Man, da muss man auch unabhängig von der weiteren Abwägung äh, dieses Vorfalls auch immer wieder sagen, gerade auch wie das Taxiunternehmen das hat sich auch schon mit MyTaxi ja auch vorher schon abgezeichnet, ja also da gibt es einfach immer so diesen, diesen, diesen äh, diese, äh, wie soll ich sagen, Innovationsbremse, äh, Bremse, die eingebaute, dass man das sozusagen, also wenn man seine eigene Disruption nicht vorantreibt, ja, ja. dann treiben das andere voran. So. Und das äh, zeigt sich bei MyTaxi, das zeigt sich Auch bei Uber ist auch sehr interessant, weil Taxi ist ja jetzt irgendwie komplett von Daimler übernommen worden, die am Anfang das nur mitfinanziert haben. Ähm, Da zeichnet sich auch grundsätzlich eine Veränderung des Mobilitätsmarkts ab, der sich auch schon mit Carsharing Mhm. äh, festmacht, sowohl dem äh, stationsbasierten Carsharing wie Flinkstar. Oder eben dem Point-to-Point-Carsharing wie Car2Go, DriveNow und so weiter. Also da sind überall die großen Unternehmen drin. Also zumindest Daimler und BMW haben das irgendwie jetzt schon seit langem vorangetrieben. Ähm, das ist auch grundsätzlich ein Trend und ich denke, da geht auch nichts dran vorbei. Ähm, und es ist vielleicht in gewisser Hinsicht auch gut. Ja? Also das Taxisystem, so wie es heute ist, wird sich vermutlich ohnehin nicht so halten lassen. Müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, wie das Taxisystem heute
1: ist? Also du hast als Taxifahrer... Braucht man eine Lizenz? Brauchst du äh, eine Lizenz, t- ähm, Personenbeförderungsschein und irgendwie äh, dann noch eine Extra-Lizenz irgendwie nach Ortskenntnisprüfung und sowas alles. Und dann hast du irgendwann dein, dein Taxi da stehen, das gehört dir in der Regel nicht, sondern du bist Angestellter bei, einer, ähm, bei, einer, bei einem Taxibetreiber. Oder du bist sowas wie so ein Selbstständiger, der quasi ein Taxi mietet von einer Taxibetreiberfirma und der Taxibetreiberfirma dafür dann eine Provision zahlen muss, dass er dieses dieses Taxi gemietet hat und damit Einnahmen hat. Also Taxifahrer werden von allen Seiten massiv gebeutelt. Ich habe mich da mal mit einem, oder unterhalte mich eigentlich immer mit Taxifahrern. Und da äh, gibt es also in Berlin ist die Situation so, dass es im Prinzip zwei Rufdienste gibt. Ähm, zwei große Taxizentralen. Das nur noch
0: zwei, ja. Es ja. waren mal drei. Glaub, zwei haben sich jetzt nochmal verheiratet. Genau. Also und die zwei und, hm.
1: gehören letztendlich, so habe ich das da verstanden, ungeprüft letztendlich der gleichen Firma, die aber natürlich einen Teufel getan hat, die Dinger zu mergen, weil die ja jede beide dieser Taxizentralen. 150 Euro im Monat pro Fahrer nimmt für die Dienstleistung, den Fahrer über Funk zu informieren, wenn jemand angerufen hat und dorthin zu fahren. Das heißt, die Taxifahrer stehen an ihren, den ihnen bekannten Stationen oder fahren durch die Stadt und über Funk ist dann irgendwie, ne, rufst du bei, äh, rufst du an, sagst hallo, ich bin. Äh, in der und der Straße, ich brauche einen Wagen. So, die nehmen das über Anruf entgegen, dann funken die los und sagen, hier in der Region ist was. Da haben sie natürlich dann auch so halbwegs äh, Innovationen gehabt, wie das über einen Digitalfunk äh, funktioniert, wo dann irgendwie die Sachen nur noch aus deiner Umgebung angezeigt werden und so weiter. Und für diese Dienstleistung zahlt der Taxifahrer 150 Euro ähm, an jede dieser Rufagenturen. Das heißt, er muss schon mal an zwei zahlen.
0: Also halt zwei mal dieselbe Firma. Ja.
1: Und da sind letztendlich, steckt der gleiche dahinter. So, jetzt leg, nagelt mich bitte nicht auf die auf die einzelnen Beträge fest. Vielleicht muss er auch nur 75 pro Agentur bezahlen. Ja. Aber das heißt, das war deren äh, deren Geschäftsmodell. Nämlich ein Gatekeeper zu sein zwischen dem Taxifahrer und seinen Kunden. Genau. Ja. Und dann kam. Ähm, das Internet. Dann kam MyTaxi und hat gesagt, wir machen eine App die ich übrigens bescheuert finde, ich rufe immer noch die Vermittlungszentralen an, weil es viel einfacher ist, sich die Schuhe zuzubinden und äh, dabei irgendwie kurz zu sagen, schickt man einen Wagen vorbei, als irgendwie an dieser MyTaxi-App da rumzuklicken und danach musst du dann noch irgendwie, sollst du den Fahrer bewerten und dann piept das da rum und dann sollst du dir auf Google Maps angucken, wo der das langfährt. Ist ja ganz anders. Ja, ich weiß, du bist ja ein digital Native, ich bin ja jemand, der <lacht> einfach ein Taxi braucht. <lacht> ähm,
0: es gibt Fälle, also... Ich weiß nicht, ob wir jetzt so viel über Maltaxi unterhalten müssen, aber es gibt schon sehr viele Momente, wo so eine Taxizentrale echt saugt. Ja, wenn es regnet, wenn irgendwie äh, Großveranstaltung ist. Uh, ruf mal irgendwo an und hoff mal, dass, du dann, dass dann mal wirklich was mal ein Taxi ankommt. Da stand ich schon was so ist denn, was Was ist Regen. denn
1: mein Problem? Also Moment mal, der Regen regnet sowieso. Ob ich mir das Telefon jetzt an Ohr halte oder in der Hand behalte. Ich Aber bin
0: ich... irgendwo und will nach B und ich bin irgendwie draußen im Freien und nicht äh, zu Hause bei mir. so. Und jetzt will ich irgendwie so schnell wie möglich weg und ich will das irgendwie auch halbwegs äh, timen können, wann gehe ich jetzt hier wirklich irgendwie aus meinem äh, Unterschlupf, den ich mir jetzt hier gerade gesucht habe, zur Straße, um wirklich dann das Taxi aufzukriegen. Wenn ich jetzt bei einer Taxizentrale anrufe, dann ist sie erstmal besetzt. So, dann ja. komme ich äh, ey, das habe ich alles schon hunderttausendmal gehabt. Das war noch dann, nie passiert. Äh, <lacht> dir ist es noch nie passiert, ja, dass die Taxizentrale. Ein einziges mal. Ich, äh, ich, äh, bitte dich. Also in Berlin habe ich das schon so oft gehabt. Nicht ein einziges Mal, aber okay. Ja, Love Parade, irgendwie bestell dir ein Taxi. Ja, irgendwas, ja. Love
1: Parade, bestell dir ein Taxi. Ja. Und da wird dann, bei der Love Parade funktioniert dein 3G noch mit der
0: App oder was? Nein. (lacht) Komm. Die ganze Stadt ist ja sozusagen am Bestellen, unabhängig davon, äh, wo du bist. Wenn du jetzt, ich bestelle mir nicht ein Taxi auf die Love Parade, aber während einer solchen Großveranstaltung und äh, Love Trade gibt es ja nun eh nicht mehr äh, irgendeine andere große Veranstaltung, davon haben wir ja nun wirklich eine Menge. Marathon zum Beispiel ist auch so ein, so ein Moment, wo jetzt auch noch mit Absperrung und wo kommt man denn hin und so weiter. Hast du so eine App, ja weißt du, ich habe jetzt direkt in diesem Moment wirklich auch ein Taxi zugeteilt bekommen und ich sehe auch sofort, wo es langfällt und ich weiß auch ganz genau, wann es mal, Ist egal, das ist, glaube ich, Bestandteil auch dieser ganzen äh, Entwicklung. Manche mögen das, manche nicht. Ich mag das. Und okay, also ich habe da auch einen ganz anderen Zugriff und vielleicht, um na, äh, das kurz noch nachzuschieben, wo du jetzt sagst, so... Äh, Geschäftsmodelle der Taxifahrer, es gibt da noch einen selteneren Fall, das sind halt die etablierten Fahrer, die eben auch schon so lange fahren und ähm, sagen wir mal so eine eigene Marke aufgebaut haben, dass sie auch ihre eigenen äh, Kunden haben, was weiß ich, Geschäftsleute regelmäßig fahren, beziehungsweise einfach als ausreichend vertrauenswürdig oder zuverlässig oder freundlich oder eine Summe von allem gelten, dass die quasi mit ihrem eigenen Handy auch schon ausreichend Aufträge mhm. reinkriegen. Gibt's auch, ja. Gibt's
1: auch, ja. Aber das ist ja nun wirklich kein, äh, kein, kein, nennenswerter Anteil. Aber kommen wir mal, kommen wir mal dazu. Was hat jetzt, wie hat MyTaxi diesen, äh, Prozess rationalisiert und, und irgendwie wegautomatisiert, ne? Das ist ja das, das Schöne eigentlich. Die haben eine App und die haben irgendwo einen Server. Und der Server, auf dem läuft ein bisschen Backend, ne? Da gehen irgendwie dann die Requests ein. Ja, da steht dann, was weiß ich, eine GPS-Koordinate dran. Und dann fängt die, fängt der Server an, die Taxi die als Taxifahrer registrierten äh, Nutzer in deinem Umkreis zu informieren. Ne? Dann geht das so bling, 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 macht er den Kreis immer größer ähm, paar, alle paar Sekunden, bis dann irgendwann einer sagt, jo, möchte ich machen.
0: Mhm.
1: Und in dem Fall wird dann eine ähm, Provision ähm, fällig. Das heißt, der Taxifahrer bei MyTaxi hat nicht mehr eine Flatrate, wo jemand irgendwie über Funk das rumschickt und der schnell drücken muss, sondern er zahlt pro Vermittlung. Das ist natürlich schön, weil er unter Umständen ähm, weniger bezahlen muss, wenn er nicht wenn er nicht ordentlich vermittelt bekommt oder wenn da irgendwie Fahrten drin sind, die, er, die für ihn jetzt nicht attraktiv sind, äh, die er sich schnappt. Ähm, gleichzeitig ist natürlich das dann wieder so eine... Ähm, hat MyTaxi ja dann auch eine Macht über diese Vermittlung, nämlich wem sagen sie Bescheid. Und das ist ja das, wo sie erst vor einiger Zeit dann dran angefangen haben zu spielen, dass sie gesagt haben, ja, Leo taxi uns ist irgendwie aufgefallen, dass einige von euch ja sogar bereit sind, 70 Cent für die Vermittlung zu bezahlen, während andere lieber nur so 30 zahlen
0: wollen. Könnt ihr machen. Wer mehr zahlt, kriegt mehr Aufträge. Wer mehr zahlt, kriegt mehr... Oder kriegt überhaupt kriegt Aufträge, die Aufträge ja. als erstes. Genau. So Angebot und Nachfrage
1: relativ also das sind natürlich dann die immer als als ekelhaft empfundenen ähm, und äh, Mechanismen des Marktes die es in irgendwie auch gilt ähm, in den Griff zu bekommen ne Ähm, aber letztendlich wenn dann Mytaxi irgendwann in der Position ist der einzige äh, oder die die eine sehr verbreitete Methode äh, des der Taxivermittlung zu sein, auf die sich ein auf die sich Fahrer konzentrieren können, dann ziehen die natürlich die Preise an. Ne? Ja. Und ähm, dann haben sie ja noch dieses, dieses, diese Taxifahrerbewertung und so da dran. Das ist übrigens der einzige, also es gibt zwei valide Gründe, die ich höre von anderen viel Taxifahrern, äh, warum sie MyTaxi nutzen. Nummer eins: Sie sehen wirklich die Karre anfahren. Das heißt, Sie können sich aussuchen, wann Sie anfangen, die Treppe runterzugehen. Ja. Vor allem bei Regen. dass der das ein du Kannst den Punkt. auch
0: anrufen. Kannst den anrufen. Ja, ist auch du ein. Du kannst ja auch feiner aus- äh, einstellen. Zum Beispiel, wenn du irgendwie so spezielle Kindersitze und so weiter brauchst. Gut, das kannst du am mal. Telefon auch. Aber
1: ja, ja, der, praktisch nicht. Der, der zweite äh, zentrale Punkt, den den ich höre, ist der Taxifahrer oder die Taxifahrerin wissen, dass du am Ende diese Sterne da gibst. Wie war der der Fahrer? Äh, Oder wie war ihre Fahrt? Wie war ihr Erlebnis? Wie war das Auto? So Und wie war das Auto, kommen wir gleich noch zu. Ähm, Und das äh, meinen einige der Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, äh, beobachten zu können, führt zu einem sehr viel freundlicheren Auftreten des Taxifahrers. Die sind nicht mehr so pampig zu dir. Hm. Ja weil natürlich auch ihre Sternchen ein weiterer Faktor dafür sind, wie die App, ähm, ent- welche Person die App entscheidet, äh, zu dir zu schicken oder welchen Taxifahrer der Server entscheidet, äh, als erstes zu benachrichtigen. So Und seit Ta- äh, MyTaxi, irgendwie da Daimler da noch die ähm, die Finger drin hat, ähm, wurde mir jetzt berichtet, das musst du dann als Nutzer nochmal bestätigen, dass es da den Per Default aktivierten, ich will aber nur einen Mercedes-Knopf gibt. Das habe ich irgendwie auf Twitter gelesen, das weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Nee. Ja? Wenn ich ein Taxi bestelle, dass er sagt, äh, ich will nur Mercedes? Ja, kannst du das irgendwie in den Suchpräferenzen einstellen?
0: Wenn wir neu, warte mal. Aber das
1: sind dann nämlich ähnlich, das sind dann natürlich auch noch, ähm, also kann sein, dass das irgendwie jemand war, der da äh, philosophiert hat auf, auf Twitter. So, und jetzt, das heißt, die gehen die gehen hin zu einer Position, einerseits die die Distanz zwischen den Kunden und den Dienstleistern, ähm, die gefühlte Distanz zu verkleinern.
0: Ja, also es gibt, es gibt die Option Mercedes-Benz-Taxi.
1: Ja, <lacht> ganz lustig. Ne? Komisch, wie die wohl da reingeraten ist. Ähm, wenn es jetzt so das Renault-Taxi oder ne, wenn ich jetzt gerne Toyota Hybrid fahren möchte. Na, gehört halt Benz eben na, da sieht man halt natürlich wie wie es da äh, wie da auch die die Kunden und deren Interessen zum Spielball der äh, Konzerne werden ähm, so und jetzt geht aber jemand hin und sagt na ja ist ja ganz schön dass jemand hingeht und mit einer App äh, den den Markt der Taxifahrer aufrollt und sich da als äh, Schmarotzer zwischen Kunden und Taxifahrer setzt ähm, und Geld verdient. Das haben ja andere vorher auch schon immer so gemacht. Eben jene Taxivermittlungszentralen, die die Taxifahrer haben, richtig bluten lassen. Jetzt lässt sie halt diese App richtig bluten und nach ähm, nach äh, marktliberalen Prinzipien kommen da ja sowieso nur gute und stabile Preise raus. Aber das eigentliche das eigentliche Markthindernis sind doch die fest regulierten Taxipreise. Weil was der Kunde ja eigentlich möchte, ist, dass sich die ähm, die sein, seine Chauffeure noch darum streiten, äh, den Preis zu unterbieten, zu dem sie den Kunden von A nach B fahren dürfen, mit einem Mercedes oder sonstigen. Und das kann man ja sehr schön umgehen, indem man auf diesen ganzen Mist verzichtet, der den, den Taximarkt reguliert, über äh, die hohen TÜV-Auflagen, die sie haben, über die äh, die, Regul- die ähm Verlangen äh, Ausweise und und Lizenzen. Alles wird weg rationalisiert, so dass Leute, die ein Auto haben, die App anmachen und sofort Fahraufträge bekommen können. Uber nimmt eine Provision ähm, und die Fahrer. Äh, geben im Zweifelsfall äh, ihre Einnahmen da noch nicht mal beim Finanzamt an und können natürlich dann auch radikal äh, Taxifahrer äh, unterbieten. Und entsprechend hat dann auch eine taxi nämlich der Betreiber der App Taxi Deutschland, die also sich darauf spezialisiert haben, Taxifahrer zu melden, gegen äh, den Betrieb des Dienstes Uber geklagt. Und jetzt ist natürlich interessant, mit welcher ähm, mit welcher Argumentation die gegen diesen Dienst ähm, klagen konnten. Denn die eigentliche Beförderungsdienstleistung erbringt ja jemand anders, nämlich der Nutzer von Uber. Und das Landgericht Frankfurt hat also argumentiert über das äh, Personenbeförderungsgesetz, Paragraph 46, Gelegenheitsverkehr, Und das dürfen also Taxen, Ausflugs- und Ferienzielfahrten und Verkehr mit Mietwagen darf nur betrieben werden mit Genehmigung. Und das Minimum dafür ist eben der äh, Personenbeförderungsschein plus irgendwelche weiteren Auflagen. Und das heißt, wenn du darauf verzichtest, dann ist es ein Wettbewerbsverstoß.
0: Mhm.
1: Und Uber vermittelt diese Wettbewerbsrechtsverletzungen, wenn du jetzt also den, dem Täter sagst du, du hast gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen, also du hast einen, du hast dich bei Uber angemeldet und eine Fahrt vorgenommen, obwohl du, nicht im, obwohl du nicht die regulatorischen Auflagen erfüllst und der Teilnehmer von Uber, der hat die Prüfpflichten verletzt und dadurch einen Wettbewerbsverstoß billigend in Kauf genommen.
0: Also, mit Teilnehmer meinst du jetzt jemand, der sich vermitteln
1: lässt? Der Kunde, lässt. ja. Der wissentlich Uber nutzt, obwohl ihm bekannt ist, er darf es nicht. Nein, du, weil, ja. Du redest du so vom
0: Fahrgast. Fahrgast, ja. Der Fahrgast.
1: Du bist, als, macht du bist einen als Fahrgast dazu verpflichtet, zu schauen, wenn dich jemand, wenn jemand eine Beförderungsdienstleistung an dir vornimmt, dass diese Person auch dazu berechtigt ist. Ach. Und Uber. Macht genau das gezielt klar. Die haben ja sogar ihren Leuten empfohlen, zu sagen: Ey, ähm, gebt an bei eurer Abrechnung, dass ihr nur die Verkehrs-, die, 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 die Abnutzungskosten in Rechnung stellt und dass alles, was darüber hinausgeht, ein Trinkgeld ist. Denn solange du nur die Abnutzungskosten in Rechnung stellst, Kannst du das machen? Siehe die Leute, die eben äh, Mitfahrgelegenheit machen. Das war ja, das ist etwas, was in Ordnung ist, weil sie quasi nicht kommerziell Mhm. und nicht eine Dienstleistung erbracht haben, sondern Carsharing, Carpoolen
0: betrieben haben, sich die Kosten geteilt haben. Beruft sich Uber eigentlich auf 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 die Situation von Mitfahrzentralen. Ja.
1: Und äh, genau so bewerben sie auch das Modell. Also dieser dieser Chef von Uber sagt ja so: Wir führen hier einen Krieg. Und das ist ähm, der, der Krieg quasi oder der Kampf zwischen einer freien Welt, in der Menschen teilen äh, gegenüber und der Gegner ist der der hässliche, die hässliche marktbeherrschende Konzernstruktur Taxi. So grob hat er das. Äh, das ist aber sehr interessant, auch, weil es gibt
0: ja auch noch einen anderen Dienst, den wir gar nicht erwähnt haben in dem Zusammenhang. Äh, Flink, sagt er ja das was? F-L-I-N-C. Nee. Das ist ja im Prinzip auch so die vollautomatisierte äh, Mitfahrzentrale. Ach, du hattest, ja, ich erinnere mich. Ja, wo du sozusagen als ähm, ja Fahrer, auch regelmäßiger Fahrer, also auch deine regelmäßigen Touren explizit äh, bewerben, bis hin zu Integration in Navigationssystemen, Apps und so weiter. Äh, auch noch während einer Fahrt die Möglichkeit hast, auf Request anzugehen, also du bist, was weiß ich, unterwegs hier von äh, Berlin nach ähm, München und äh, eine halbe Stunde bevor du an Nürnberg vorbeikommst meint irgendjemand hier ich muss mal nach München da fährt ja gerade einer würde ja passen würdest du einen Umweg machen dann kommt das Ding halt hoch und sagt hier Umweg würde ich so und so viel kosten so und so viel einbringen etc. frage ich mich äh, ob die dann in demselben Maße nicht ähm, ja, ich da glaube, rein, ich äh, sozusagen also ob die selben Maße dagegen verstoßen
1: ich glaube die Ar- die Argumentation ist schon ziemlich klar äh, Da, wo man sagt, du bist jetzt ein kommerzieller Betreiber oder du äh, verrichtest eine freundschaftliche ähm Du fährst ja eh schon. Genau, du fährst ja ohnehin schon, nimmst jemanden mit und der beteiligt sich an den Kosten. Mhm. Völlig in Ordnung. Aber wenn wenn du ein Dienstanbieter bist,
0: der wirklich nur deshalb auf der Straße der ist, um entsprechend vermittelt zu werden, dann fällt es halt anders an. Ja, ist ja richtig. Gut, also das ist jetzt erstmal eine Entscheidung. Jetzt haben wir mal wieder hier unseren Moment. Das Landgericht Frankfurt hat das gemacht. Uber hat das jetzt erstmal ignoriert, obwohl da theoretisch... Enorme wir so schön, Strafen,
1: da waren irgendwie so, so völlig utopische Beträge.
0: Die ähm, aber nicht sofort losgehen, also üblicherweise werden die erstmal in niedrigeren Maße gestellt und dann erst mit weiterem Verzug äh, gesteigert. Zumindest das kann das sein, aber in den, in den
1: in den, in den, in den äh, Presseberichten war dann irgendwie so, für jede einzelne Vermittlung könnte Uber jetzt ein Ordnungsgeld in Höhe von äh, drei Lebensgehälter. <lacht>
0: ja genau, aber äh, so sie was, sagen, ja. es ist immer noch billiger, diese medienweite Aufmerksamkeit zu haben und sogar ein Logbuch Politik ausführlich diskutiert zu werden und dadurch alle Leute dazu bringen, überhaupt erstmal über diesen Dienst nachzudenken. Ich meine, das genauso, Vorher war das ja schon in London, wo dann die Taxifahrer demonstriert haben, also gestreikt haben, ja, und durch, durch diesen Streik als Protest gegen Uber, den so dermaßen viele Kunden zugespült das haben. Das war nicht nur in London, das war in Deutschland
1: genauso. Das war äh, ja, jetzt international, so, oder? Ja. Das, Ach so, war das, ah, okay. Das war jetzt
0: konkret in London äh, der Fall, ja. Und äh, jetzt haben wir halt einen ähnlichen Effekt, deswegen ziehen die auch ihre App nicht zurück, weil es jetzt sozusagen billiger ist, äh, das Geld in Gerichts... Strafzahlungen zu stecken, als äh, deutschlandweit zu plakatieren. Also
1: da ähm, ist, glaube ich, der Punkt, dass sie wissen, dass die die Geri- vor Gericht nachgewiesen werden müsste, dass sie diese Vermittlung, also jede einzelne Vermittlung müsste ihnen nachgewiesen werden für dieses Ordnungsgeld. Und da setzen sie einfach darauf, dass das nicht in, in großem Maße geschieht. Aber klar, die haben auch eine Kampfkasse und die sind natürlich auch bereit, eventuell Strafen dafür zu zahlen. Aber die Finanzierung ist, also die Strafe ist hoch genug, dass äh, dass sie das nicht lange sinnvoll weiterbetreiben könnten, wenn sie diesen Preis zahlen müssten. Aber warum reden will, wir denn überhaupt darüber? Genau, weil sich da jetzt wirklich, du hast ja gerade schon von der Disruption gesprochen, weil sich da ziemlich ein ziemlich radikaler Wandel äh, andeutet in vielen Bereichen der die gesamte Ökonomie betrifft und ich finde, während der Gedanke einerseits sehr ähm, reizvoll ist, Dinge zu teilen und es auch sinnvoll ist, dass wir als Gesellschaft uns von irgendwie dieser ganzen Besitzerei mal irgendwann verabschieden und äh, anfangen, äh, vorhandene Ressourcen effizient zu nutzen. Ja, überleg mal, wie viel äh, wie viel Wertverlust wir irgendwie dadurch haben, dass, dass Menschen versuchen, Dinge zu besitzen, ja dass Fahrzeuge rumstehen, statt zu fahren. Ja, ja. Ähm, während wir gleichzeitig es hier mit mit ähm, unternehmen zu tun haben die mit die eigentlich nur machtpositionen äh, ausnutzen vermittlungsentgelte äh, kassieren äh, und sich dadurch irgendwie füttern lassen das heißt dieser äh, dieser coole sexy äh, share gedanke ähm, der wird da in deren Geschäftsmodellen schon auf eine sehr schäbige Art und Weise ähm, ja, ausgenutzt. Und ähm, es gab einen sehr schönen Artikel, den ich äh, vor, einigen, vor einiger Zeit schon gelesen habe, wo argumentiert wurde, ey, dass wir sowas haben wie Taxis und dass die so reguliert sind, das hat auch Vorteile, denn dann kommt wenigstens ein Taxi bei Glatteis und fertig eine Minute nach äh, nach nach Mitternacht an 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 Neujahr ähm, irgendwie drei Kilometer weiter, ja und das ist bei Uber nämlich nicht so da kommt jemand der der ist äh, notfalls bereit äh, die Oma die Treppe runterzutragen auch wenn sie irgendwo auf dem Land wohnt wo eigentlich keiner Bock hat hinzufahren und die Fahrt vielleicht kommerziell unsinnig ist ja das all das hast du ja dann nicht mehr wenn wenn sage ich wenn diese Märkte vollständig entreguliert werden und insofern fand ich das sehr äh, sehr sehr finde ich diese Debatte gerade sehr interessant und habe mich jetzt ver- bemüht das auch mal alles so wiederzugeben welche welche von welchen Effekten wir da eigentlich reden und ich bin ein äh, Nutzer von Airbnb. Ich werde nächste Woche äh, wieder Airbnb Gast sein und finde das eigentlich sehr cool. Bin aber auch Nutzer von Couchsurfing. Hm. Abgründe tun sich auf. Da tun sich Abgründe auf. Ja, Uber Nutzer von Uber bin ich nicht. Und von MyTaxi ja
0: auch nicht. <lacht> aber ich Das mal. ich habe auch schon mal Airbnb äh, in Anspruch genommen, aber ich habe noch nicht über Airbnb etwas angeboten. Ne? Ich meine, das hat wir hier auch gerade im Viertel, ist das ja hier ein äh, echtes Problem, dass also wirklich so dermaßen viele Wohnungen ähm, sozusagen an Touristen äh, untervermietet werden, was ich deren, ja also ich kenne auch Leute, die das in Anspruch genommen haben und es ist natürlich total super, wenn du äh, nach Berlin kommst und du hast so eine Wohnung, ist einfach ein ganz anderes äh, Ding Klar. ja und das irgendwie noch zu halbwegs bezahlbaren Preisen.
1: Was ja auch zum Beispiel dazu geführt hat, ähm, dass in Städten wie New York ähm, dieser, dieser Dienst Airbnb natürlich verboten ist. Übrigens in Berlin auch. Ne? Ist äh, das, das Vermieten deiner äh, von Wohnraum über Airbnb nicht gestattet, weil das äh, als eine kommerzielle Nutzung ähm, von... Wohnraum, nicht gewerblichem Wohnraum in einem sehr stark regulierten Gewerbe, nämlich dem Hotelgewerbe ist.
0: Ja, okay. Ja, da staunen sie, Tim. Ja, sehr, aber es gibt ja hunderte von Angeboten in Berlin.
1: Ja, und die haben alle ein äh, Problem und diejenigen, die das, äh, da gibt es dann eine Regulation für und diejenigen, die das irgendwie äh, kommerziell betreiben, die müssen dann eben äh, das auch vor allem mal ähm, finanziell dem Finanzamt gegenüber rechtfertigen. Hm.
0: Hm? Na gut, das kann man ja machen.
1: Also, ähm, die wollen natürlich nicht an die Leute, die irgendwie sagen, na gut, ich habe die Wohnung und ich mache nächste Woche, äh, fliege ich drei Wochen in Urlaub und es wäre super geil, äh, wenn ein Teil dieses Urlaubs dadurch finanziert ist, dass irgendwie äh, ein paar Leute mal eine Woche bei mir wohnen. Aber sie wollen, das Problem sind natürlich eben genau jene Leute, die diese Dienste dann eben professionalisieren, kommerzialisieren, die eben eine Wohnung anbieten und die grundsätzlich bei Airbnb Airbnb, Airbnb drin haben äh, und und das quasi als als Hauptberuf äh, machen. Und das ist natürlich etwas, wo dann äh, so bitter das ist, auch äh, von gesetzgeberischer Seite versucht wird gegen zu regulieren, weil in der Wohnung könnten ja auch Menschen wohnen. Dafür war sie immer da. Jetzt habe ich sehr stark äh, die Position gegen Uber und Airbnb einge- äh, eingenommen. Meine, meine persönliche Meinung ist natürlich da sehr viel egoistischer bei der Nutzung dieser Dienste.
0: Irgendeinen Mittelweg muss ich finden lassen, weil nicht jede, jede Nutzung jetzt generell äh, hier zu verurteilen ist. Ne? Also wir merken ja selber in unserem eigenen Bedarf, da gibt es sehr wohl eine Nachfrage, die wir für uns äh, auch absolut legitimieren können und kommerzielle Angebote, alles super, ja, aber warum nicht auch was Privates finden können, vermittelt über einen Dienst, den man ja sonst auch in Anspruch genommen hätte früher. So. ähm, Du willst, wir müssen langsam zum äh, Ende kommen. Genau, ich muss äh, langsam zum Ende kommen, aber du hast noch einen kleinen äh, Beitrag, oder? Eigentlich zwei
1: das da, da machen wir pass auf da machen wir machen wir noch ein ein thema noch ganz kurz das was was diese woche auch sehr äh, große wellen noch hat oder in der vergangenen woche war das ähm, tracking über mobilfunknetze ja dass es also anbieter gibt die ähm, es als dienstleistung anbieten dass du quasi herausfindest wo ein äh, Mobiltelefon beziehungsweise dessen Nutzer sich äh, gerade auf der Welt befindet. Und äh, das ist etwas, das seit einiger Zeit schon möglich ist. Vorgestellt vor, weiß nicht wie viele Jahren, von äh, Tobias Engel auf dem Chaos Communication Congress. Ähm, und über verschiedene Funktionen, des Protokolls funktioniert über das mobilfunknetze miteinander, untereinander sprechen. Das heißt, du hast irgendwie ein mobilfunknetz und das muss ja irgendwie auch in den mit den anderen mobilfunknetzen seine Funktionen, seine Funktionalitäten abstimmen können. Und das äh, funktioniert über das globale äh, SS7-Netzwerk Signaling, Signaling System 7. Äh, ein relativ antikes äh, Protokoll, was da zwischen den Mobilfunknetzen gesprochen wird und ich meine, dass ich in der Sendung mit Ulf auch schon mal erklärt habe, äh, wie man den Befehl send routing info for short message nutzen kann, um herauszufinden, wo sich ein anderer Nutzer befindet. Ähm das Ganze geht aber noch mit einer ganzen Reihe anderer Befehle und ist ein eine relativ großes eine relativ große Mess. Ich will das, weil wir jetzt ein bisschen zeitliche Beschränkung haben. Nur grob nochmal erklären, dass dieses, dass diese Funktionen des SS7 halt teilweise zum Betrieb der Mobilfunknetze unerlässlich sind und dass es ähm, die Änderungen in Architektur und Design der Mobilfunknetze erfordert, diese Tracking-Möglichkeiten es ist aber grundsätzlich nicht unmöglich, das ähm, zu verhindern. Zum Beispiel bei diesem äh, Befehl Send Routing Info for Short Message, wo es eigentlich darum geht, dass man als Mobilfunknetz sagt, schau mal, liebes anderes Mobilfunknetz, ich habe hier eine Kurznachricht, die würde ich gerne an deinen Nutzer zustellen sag mir doch mal, in welcher MSC, der sich gerade befindet, dann spreche ich direkt mit diesem Teil des Mobilfunknetzes und sag dem eben, dass diese Nachricht zugestellt werden muss.
0: MSC? Du hast MSC gesagt.
1: Ja, ja, du bist immer so ein Abkürzungserfrager. Ne?
0: Ja, ich meine, wenn du ähm, jetzt hier irgendwie auf einmal voll auf Digitaltechnik äh, einsteigst, wo wir uns eben gerade noch über Touristen unterhalten haben. S-
1: Mobile Services Switching Center. Das ist quasi eine... Ähm, Vermittlungsstelle im die Umgebung erste jetzt. Ebene, die erste Ebene Vermittlungsstelle nach den Funkmasten. Mhm. Also mehrere Funkmasten hängen an einem MSC. Puh. Ja, das weitermachen. <lacht> okay. Und ähm, die, MS, in der MS, die MSC quasi sagt an ihren ganzen Funkzellen hier. Ähm, die Nachricht äh, für den Linus ist da und dann geht die durch die ganzen Funkzellen und wird dann von meinem Mobiltelefon empfangen. Ähm, wenn man jetzt diesen das Ausnutzen dieses Befehles äh, verhindern möchte, dann muss ich also mein Mobilfunknetz so bauen, dass ich eine zentrale Stelle in meinem Perimeter habe, wo alle Nachrichten erstmal hingehen, dort gefiltert werden und dann weitergeleitet werden, so dass ich nach außen in dem Perimeter anderer Mobilfunknetze nicht mehr verrate, wo sich meine Nutzer in dem Netz gerade befinden. Ja, also der ähm, ich denke, das Prinzip ist klar und ich bin mir relativ sicher, dass ich es in der Sendung mit Ulf auch nochmal ausführlicher erklärt habe. Und das Problem geht es jetzt aber noch für, für ähm, für andere Befehle im SS7, die ich jetzt im Detail nicht mehr erklären werde. Aber der entscheidende Punkt an der Stelle ist, dass dieses SS7 vor vielen Jahren relativ offen gestaltet wurde, weil man davon ausgegangen ist, dass sich da nur vertrauenswürdige Entitäten drin befinden. Und ähm, das ist eben bei Weitem nicht mehr so. Und da werden jetzt Mobilfunknetze ähm, Änderungen vornehmen müssen, um diesen dieser Ausnutzung, die da seit Jahren schon stattfindet, auch ähm, ein Riegel einen Riegel vorzuschieben. Ich bin mir sehr sicher, dass wir da äh, beim 31C3 nochmal sehr viel mehr zu hören werden. Oder vielleicht mach ich das auch nochmal in einer anderen Podcast-Episode, dass ich da nochmal mehr äh, zu SS7 erzähle. Aber das äh, es ist halt für jemanden, der sich da länger mit auseinandersetzt, ähm, ein, ein wiederkehrendes Thema.
0: Ja, Das SS7 kommt alle paar Jahre mal wieder hoch. Ich hatte auch, ähm, Tobias hier schon zweimal im CAE zu Ah, äh, zu Gast, CAE 040, äh, ging über digitale Telefonnetze und wenn ich mich richtig erinnere, war da auch SS7 ein Thema. Es kann aber auch genauso in der zweiten Sendung gewesen sein zum Thema Next Generation Networks, CAE 110 wo wir auf diesen IP-Wandel äh, angesprochen haben, ne? was jetzt gerade der Telekom ja diese Woche auch schön wieder auf die Füße gefallen ist durch diesen nahezu komplett Ausfall ihrer VoIP-Infrastruktur. Ja, das war schon immer so unsere Vorhersage, ähm, da auch nochmal gut nachzuhören. Jetzt hat es stattgefunden von 2009. Äh, Tobias, auf jeden Fall extrem, extremer Blicker, was die Telefonwelt äh, betrifft. Schon ja, immer gewesen, seit ich ihn kenne, Mobiltelefonie atmet der und auswendig. Spricht, der spricht in diesem Protokoll. Naja, ja, der spricht Der <lacht> spricht GSM auf jeden Fall. Das
1: wäre eigentlich schön, da müssen wir mal gucken, ob man da vielleicht zu dem SS7 noch mal, noch mal was macht. Aber ich hätte es gerne mehr behandelt, aber wir wollten es ja mit, mit Uber äh, auseinandersetzen. Ja, was wir was können ich ja vielleicht mal finde.
0: Tobias hier mal reinholen, vielleicht wäre ja. das ja mal ein schöner Aspekt. Ich habe heute Morgen noch
1: mit ihm gechattet und hatte eigentlich überlegt, ob ich ihn noch frage, aber habe es dann irgendwie verballert.
0: Gut, Letzter Punkt.
1: Ja, ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm aus Mai dieses Jahres ist jetzt rechtskräftig und dieses Urteil besagt, E-Books dürfen nicht weiterverkauft werden. Ende der Meldung. Auch eine spannende Debatte natürlich, weil ähm, das aus Verbraucherschutzperspektive natürlich durchaus eine Rolle spielt, ob ich ein erworbenes Produkt tatsächlich erworben habe und damit den Besitz an diesem Produkt ähm, erworben habe und damit natürlich dann auch über dieses Produkt, über dieses Objekt nach meinen Wünschen verfügen kann. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es natürlich eine durchaus massive Einschränkung meiner meiner Rechte als Verbraucher und ich glaube die Debatte, der wir uns als Gesellschaft in Zukunft bei zunehmender Digitalisierung der Produkte und Dienstleistungen stellen müssen, ist dann eben Tja, die Frage, können wir E-Books und Apps verleihen? Können wir die vererben? Können wir die weitergeben? Können wir die teilen? Das sind alles Fragen des Urheberrechts, die äh, nach wie vor irgendwie unbeantwortet sind. Auch im Hinblick auf die Geschäftsmodelle jener äh, kommerziellen Entitäten, die uns diese Produkte dann eben zur Verfügung stellen und verkaufen. Und da gibt es also jetzt dieses Urteil, das sagt, ein E-Book darfst du nicht weiterverkaufen und ein gebrauchtes Buch darfst du dann eben nach 20 Jahren in die Papiertonne werfen oder in den Hausflur stellen oder eben auch über Amazon weiterverkaufen.
0: Ja, das ist ja interessant, ne? also als ob man bei dem einen was anderes kaufen würde als bei, bei dem anderen. Ja? Also vielleicht dreht sich das ja sogar noch mal so rum, dass du Bücher irgendwann auch nicht mehr weitergeben darfst, weil du quasi durch den Kauf des gedruckten Werks auch nur eine Lizenz zum äh, Lesen erworben hast. Das ist echt interessant. Also die die, die Diese gesamte urheberrechtsbezogene
1: Industrie hat, für die war es ein großer Segen, dass ihre Produkte an ein physikalisches Objekt gebunden waren, von dem sich so leicht keine gleichwertige Kopie erstellen lassen konnte. Das hat die wirklich über Jahrzehnte ähm, sehr gut leben lassen. Und jetzt ist das vorbei. Und da müsste es auch eine gesellschaftliche Herausforderung sein, damit irgendwie umzugehen, wie wir eben unsere Kreativen in Zukunft entlohnen wollen und damit sind wir auch beim Ende der Sendung, denn wir als Kreative werden ja auch entlohnt. Zum wiederholten Male bin ich, nicht entlohnt, belohnt und ich bin zum wiederholten Male von äh, Till, Till Neuhaus belohnt worden, der äh, mit seiner großzügigen Unterstützung ähm, zu dieser Sendung in einem Maße beiträgt, das ihm gar nicht vielleicht gar nicht bekannt ist, weil solche Unterstützungen natürlich ähm, echt emotionale Wärme im Körper verteilen, die die Motivation aufrecht erhält, äh, die Sendung hier zu machen und da freue ich mich immer sehr drüber.
0: Mensch Linus. Ja. <lacht> Aber das Hemd bleibt an. <lacht>
1: ja. Äh, es handelte sich um einen Whisky, ja? also diese Wärme von innen, die spürt man dann auch Körperlich.
0: Mhm. Hast du ja auch mal die Flatterklicks-Zahlen äh, angeguckt der ja, die letzten gehen Zeit? gehen runter. Nee.
1: Meine schon. Deine, ja, aber das geht ja alles. Das Wie meine. Die also der die, Sendung. Die, 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 der, die der Meta-Ebene.
0: Die der Sendung. Die
1: in deinem Klingelbeutel landen.
0: Ja, ja, das zahlt deine Clubmater. Komm, wir hauen uns jetzt. <lacht> nee, das hat auch einen Grund, weil äh, viele wahrscheinlich äh, Instacast verwenden, um diesen Podcast zu hören und auch freundlicherweise da dieses Feature aktiviert haben, dass man quasi alles, was man hört, automatisch flattert. Das geht ja da. Und ähm, das trägt nicht nur dazu bei, dass diese Sendung äh, mehr bedacht wird, sondern dass natürlich auch alles andere, was noch so gehört wird. Meterebene ebene hin, meter ebene her. Ja, es gibt auch noch andere gute Podcasts und äh, ich finde es gut, wenn das äh, sich möglichst breitflächig äh, verteilt und dadurch auch noch ganz andere äh, Medienoutlets outlets äh, entstehen in der nahen Zukunft, ja, die vielleicht äh, nochmal ganz andere Aspekte beleuchten, für die wir keine Zeitlust oder Kompetenz haben. Und äh, insofern geht der Dank hier einfach generell mal an die gesamte Hörergemeinde, die einfach durch ihr grundlegende Unterstützung dieser Modelle einfach schon mal äh, Sachen hier in Bewegung hält und bringt.
1: Genau, und noch müssen wir uns nicht von Uber oder Airbnb vermitteln lassen. <lacht> oh, ich brauche jetzt mal dringend einen Podcaster. Ja, Aber noch ganz, noch eine, ein Gedanke,
0: der mir gerade kam. Mit ne? so einem Sexiness leider. So.
1: <lacht> Flatter nimmt natürlich auch eine Provision. Klar für 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 ihr für ihren Dienst da, der ist irgendwie, die Provision ist sehr gering. Könnte aber natürlich auch noch mal geringer sein, wenn man, äh, aber wie dem auch sei, neben eine Provision. Was sie aber nicht machen, ist, dass sie sich in eine Gatekeeper-Position bringen. Und ich glaube, das unterscheidet äh, so ein bisschen de, den guten Share-Dienst, der irgendwie das Sharen kommerzialisiert, weil nichts anderes machen sie. Sie Micropayment, ja, sie hm. sie verdienen an Dingen mit, ja. zu denen sie nicht beigetragen haben, ja. Ähm, aber sowas wie Uber. Aber sie und, tragen dadurch bei, ja. Genau, sie tragen, aber sie tragen überhaupt dadurch, sie tragen irgendwie bei. Ne? Und äh, das da sehe ich irgendwie einen Unterschied zu Dienstanbietern wie Uber, MyTaxi, Airbnb, ähm, die eben da auf eine etwas schäbigere äh, Weise an diesen Marken partizipieren. Gleichzeitig ist aber dieser dieser Übergang sehr sehr fließend und ich glaube, dass das eine sehr interessante ähm, Herausforderung und Debatte in den nächsten Jahren sein wird, weil insgesamt für eine Gesellschaft natürlich die Rationalisierung der äh, Ressourcennutzung, Fahrzeuge ich meine, Fahrzeug wird produziert, der Energieaufwand, ja, die Kosten. Dann steht das Scheißding monatelang da rum und nimmt anderen den Platz weg, ne? Ähm das wird alles noch eine Rationalisierung erfahren, die die Menschheit insgesamt weiterbringen wird, aber das Schöne wäre halt, wenn der die Dividende dieser Rationalisierung dann nicht äh, in, in irgendwelchen Luxusjachten von irgendwelchen Silicon Valley Arschlöchern landen würde, sondern halt auch eine Dividende wäre, die der Gesellschaft dann am Ende zugute
0: kommt. Ja, schön wär's. Oder uns. Auch eine (lacht) gute (lacht) Idee. Tschüss. Ciao, ciao.